0: Hola, gracias por estar aquí. Bienvenido a Bowdencast, un espacio creado para hablar de hábitos y experiencias de personas que nos inspiran. Abriremos diálogo hacia la pregunta, ¿cómo vivir del arte? ¿Y cómo vivir haciendo lo que te gusta? Al ser un podcast auspiciado únicamente por nuestro estudio de arquitectura, Bowden Architects, ponemos en cuestión cualquier tema que nos genere
1: dudas y sea de nuestro interés. Queremos acercarnos a mentes creativas, apasionados por el arte, la arquitectura, el diseño y los negocios. Esperamos que disfrutes de este episodio.
2: Hola con todos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast. Estoy como siempre con el Mateito.
0: Claro que sí, mucho
2: gusto. (risa) ¿Dónde estamos Mateito?
0: Estamos eh, en la península, estamos en la ciudad de Vallenita. Eh, un poco alejados de, 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 de toda la comunidad de Ballenita en un lugar hermoso, eh, deberían darse el gusto de conocer esto es espectacular y, y la verdad es que paradisíaco el lugar
2: paradisíaco, sí. eh, estamos con Daniel Adum que nos ha recibido en su casa, increíble o sea hermoso, nunca, no, o sea así de, de fan porque yo soy fan tuyo, y Increíble, me encanta tu trabajo y creo que no me hubiese imaginado estar aquí, la verdad. O sea, de verdad me parece sí, un son de sueño. Las, parece una son locura. de las
0: pocas cosas que lo pensábamos, pero dijimos como que no teníamos el momento preciso para venir a Guayaquil. No tenemos la excusa. Y la excusa perfecta para venir a Guayaquil y creo que increíble. Buena excusa. Sí, buena
2: excusa.
1: Daniel, por favor. Bueno, bienvenidos chicos. Eh, para mí es un placer recibirlos. Eh, como ven, vivo aquí como un poco aislado de la, de la realidad. Hay una realidad paralela aquí. Entonces, tenerlos aquí es, es muy grato para poder conversar y hablar de todo un poco, ¿no? De lo eh, que salga. Súper bienvenidos. Y espero que no sea la, la, la última vez que vengan por aquí.
0: Para nada. Ya conocimos, ya te fregaste. <risa> sí, ya sabemos <risa> exactamente. Y guardé la ubicación de tu casa. <risa> <risa> te no vamos a compartir. Te pero.
2: Te va- te va- vamos a venir. Vamos a venir desde siempre. Yo quería com- comenzar... Contándote algo. Uh-huh. Verás, yo la primera vez que escuché la chanchocracia me pareció, o sea, Y increíble, o sea, obviamente mucha gente ya se sabe la historia, todo, todo creo que se ha Los se que se no se saben
0: montón. deberían ver literalmente. Claro. claro,
2: les pasamos el link porque es muy buena historia. Pero lo que me parecía loco es que la historia nunca llegó bien, bien, bien a Quito. O sea, a nosotros nos tocó, y hablábamos con Mateo el otro día, la cadena de mails que les llegaba a los papás de que en un centro comercial famoso de la ciudad están robando niños. No decían qué centro comercial, no decían qué niño, no decían nada. Pero a mí me tocó esa parte, ¿ya? Y, y esto fue después de lo tuyo. O sea, como no sabían, obviamente, no se enteraron bien, creo yo, se seguían creyendo. Y luego de los grafitis y... ¿Qué eran, en Pasaba, Quito? a
0: ver, en Quito, yo desde, desde, desde pequeño veía y me decían que en las casas donde iban a robar eh, dibujaban números y los números tenían diferente, si tenían diferente color, tenía diferente significado. Uh-huh. Y era como que no, es que en mi casa ya me pusieron el número y ya me van a robar. Entonces, esa gente pensaba en esa época que, que eso pasaba. Claro, eso eso es importante, ¿no?
1: Ponerse en contexto. Estamos hablando de año uh-huh. 2004. Claro. Uh-huh. Uh-huh. O sea, ya más de 15 años. Obvio. Entonces, no había redes sociales, uh-huh. no habían Facebook, no habían Youtube, uh-huh. no había nada de lo que hoy en día son las fuentes de información de cualquier muchacho, joven, adulto, viejo, lo que sea. Okay. Ah, está pasando tal cosa, Google. Plim, plim, plim. A ver si es verdad.
0: Pero hay algo que no ha cambiado desde esa época y es literalmente que, como antes divulgaban las noticias porque no tenían conocimiento de lo que era verdaderamente, pero ahora las redes sociales hacen exactamente lo mismo y hasta más alcance. Y eso yeah. es muy, muy, pero es, muy es peligroso. Más, es, más, es más
1: nocivo hoy en día porque una fake news, es Ajá. más o menos el concepto de, o, o digamos que la chanchocracia encaja dentro de ese concepto de fake news. Lo de Quito. Bueno, lo, en Quito pasó lo de la Guerra de los Mundos, claro, que fue, fue como un remake de, uh-huh. de esto y, y terminaron quemando Radio Quito. Entonces, eh, la chanchocracia, sí, fue una especie de fake news de inicios de, de, del siglo XXI pero por suerte no tuvo esas consecuencias tan trágicas. No, no
2: te cargaron nadie. Yo no llevo ningún,
1: ningún muerto en sí de, de, esa, de, esa, de esa magnitud. Entonces podemos contar la historia con un poco de humor y con un poco de, bueno, o sea, leerla desde, otra, desde otras perspectivas. ¿no? Sí. Eh, a mí me gusta mucho la perspectiva de, eh, obviamente como artista, eh, el poder que tiene el arte en la esfera pública. O sea, con una pequeña imagen de un chancho repetido n veces, por donde sea, pasan cosas como esas, Entonces, esa es la parte que a mí me me gusta más, ¿no? Hablar del poder que tiene el arte para, con tan poco, hacer algo de esa magnitud. Y también, eh, en ese caso en particular, me gusta también destacar la el lado de los medios de comunicación, ¿no? esa es la responsabilidad o responsabilidad que tiene un medio uh-huh. de comunicación para difundir una noticia o un evento, un suceso o lo que sea. ¿no?
2: Claro, y ahora es más peligroso aún porque antes sabías los cuatro periódicos y los tres canales de televisión que podían cagarte, pero ahora con las redes sociales es cualquier persona. Con una, una cosa se divulga. Pasamos conversando eso. A mí me pasó una vez. Estaban en la. ¿Te acuerdas lo del cartel? Sí. Está, yo llegué a las manifestaciones de Quito cuando perdió Lazo y ganó Lenin, al fuera el CNE. Yo llegué con mis amigos y yo llegué atrasado, mis amigos todos ya estaban ahí y mis amigas hicieron unos carteles. De ahí viene mi amiga y me dice, toma tu cartel, este es tuyo. Y yo abro el cartel para ver qué decía y decía, mis felicitaciones quiteñas no tendrán rabo, pero tienen huevos. Y yo me cagué, ¿qué te pasa? Eres un animal, ¿cómo vas a poner esto? Me dijo, está chistosazo, mi mamá puso y la mamá estaba al lado riendo y se decía, qué bestias, ¿qué, qué es verdad. Y yo cogí y me cagué de risa. Y pasa un man y me dice, ¿qué dice tu cartel? Y ve y me dice, ¿puedo tomarle una foto? Le digo, claro. Y le pongo el cartel, toma la foto. Comienza a pasar un montón de gente y se hizo como que un grupito así. Y tomaban fotos y se cagaban de risa. Y pasaban las señoras y la señora le decía a la otra, le dice, bebé, por vos. Y se cagaban de risa. Y pasó, pasó el día. Yo devolví el cartel ese día al, a, a seguir en la universidad. Pasó un día y viene mi mamá. Y me dice, ¿dónde estabas? Y le dije, ¿de qué? Y me dijo, estabas en la manifestación en Quito, ¿verdad? Y yo, me di una vuelta por ahí, pasé por ahí. Me dice, mis amigas, me, o sea, una foto con yo, con, con el cartel. Y me dice, no puedes poner esas cosas, mi mamá. Me dice, no puedes poner esas... O sea, ¿qué, ¿qué está pasando por tu cabeza? Y yo, ma, o sea no era yo, y le cuento la historia que era de mi amiga. Y Pero me la dijo, foto dice otra cosa. Claro, o sea, claro. claro. Y le, Pasaron, pasó una semana, me llama mi prima y me dice, oye, acabo de entrar al dentista de mi hijo y la, el, la dentista se estaba cagando de risa y le dice, ¿qué, qué pasó? Y dice, es que ve esta foto que me acaban de mandar y, era, y se, y se reí y, y mi prima ha dicho, es mi primo, ¿de dónde claro. tienes esta foto? Y le cuenta que le mandaron en un grupo. La viralización de hoy en día es una cosa que... Luego miedo. me comenzaron a mandar amigos míos y amigas diciendo, Vidal, estás en un grupo de feministas y te están acabando. Y yo, ¿cómo que en un grupo? ¿de, ¿De qué hablas? Y me indicaban, y era mi foto, diciendo, <risa> esta persona, solo véanle la cara de, de, de salvaje, hombre patriarcal, que pon- claro, m- machista, claro. que pone... Solo véanle la cara, y yo era como, ¿qué, qué, qué cara tengo? Y veía abajo 4.000 likes, 350.000 veces compartido, y yo era, me fregué. O sea, ¿qué acabo de hacer? O sea, y ni siquiera yo posaba para las fotos, o sea, Solo alguien me tomó una foto y nadie tenía idea de lo que pasó, nadie sabía cómo fue la historia, nadie sabía que ni siquiera claro, era mi cartel. Explica,
1: ¿Cómo se lo explicas a toda esa gente? Y, no
2: y ese día, o sea, yo, ese día yo, yo pasé riéndome por toda la gente que venía y me jodía. Y por dime eso... Una cosa en
1: algún momento sentiste... Uh, esto es serio, como mierda. Y yo sí, me metí, lo obviamente sí,
2: me dio miedo, claro. porque yo tenía, ¿qué? 18 años, más claro, o menos. Claro. ¿qué estoy pensando en la, en la boca de todo Quito? Y me indicaban y me decían hay como cinco grupos feministas en Quito grandes, importantes, y tú estás, están hablando de ti en todos estos grupos. Y yo decía, Dios mío, yo leía los comentarios de los Mira, Facebook. Imagínate,
1: imagínate que, ¿Qué miedo? que en la época de la chanchocracia tú no tenías esa referencia de vuelta. ¿no? Claro, o sea, no yo feedback. Sabía que estaba en primera plana del universo y por eso intuía que estaba en el Ecuador entero claro. eh, mi cara, mi foto, mi trabajo, mi arte y mis cosas. Ahora tú tienes la oportunidad, por lo menos, por lo menos de, 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 de ese saber pita. ese se compartió X veces. Tú puedes ver en dónde se compartió, quién lo compartió, claro. dónde está. Más o menos rastrear cada poco a sí. cómo, si es que tienes que solucionar oh, o mira. dar la cara o hacer alguna cosa. Ahí medio resuelves, ¿no? Sí. En ese entonces era ir era, era oh, a la sí, buena de Dios, ¿no? Es imposible, o sea, es, es algo que se riega y, y, la sí.
0: fregaste, y te das cuenta que la fregaste cuando ya... Creo que es tarde ya. A mí
2: me dio, me dio tanto miedo, aparte era, no sé hace cuántos años fue, era cuando los grupos feministas en Quito se estaban armando, se Ajá. estaban haciéndose grandes, y era un tema de conversación, había pasado lo de Karina del Pozo, y todo el mundo estaba como que... Sensible. Sensible. Claro. Y salgo yo con una foto diciendo que las quiteñas no tienen rabo, o sea, ¿qué, qué, o sea ahorita veo y digo como que qué tarado, o sea. <risa> Pero es que todos, todo, me dieron y se reía todo el mundo, y nadie me decía y, como y que... Y la que hizo el cartel fue tu qué amiga. chistoso que eres, si no... Decían como que sabi- todo el mundo que estaba ahí sabía que eran las chicas y las señoras que estaban haciendo los carteles y daban a todo el mundo. Y como en mi cartel, habían unos 10 que regalaban a la gente. Pero, Pero yo número. fui el que se jodió. Te jugó
1: el número. los horrible. Así, horrible. Así, así cualito con la chanchocracia. O sea, yo no creo que fui el primero en salir Obama. de Obama. O sea, es una técnica de uh-huh. comunicación para poder reproducir un mensaje, una cara. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, eh, en la época de la chanchocracia, lo que hice fue utilizar esa técnica... Y a mí me jugó el número, ¿no? Me jugó así como te jugó a ti con ese cartel. Eh, pero a escala de la época, ¿no? claro. eh, Lo de la chanchocracia tiene esa parte como muy inesperada y, y yo lo califico como una obra de arte sinceptual porque esa es la manera uh-huh. en la que yo he, he como definido mi trabajo. ¿no? Uh-huh. Es, es sinceptual. ¿Y eso qué quiere decir? Que no quiere decir que no tiene concepto, sino que. Eh, Se construye a sí misma, o sea, es como inconsciente y sucede. El arte sucede, el espectador construye la obra, o sea, todos somos parte de la obra. Yo pongo mi parte, pero se construye desde todas las aristas que puede puede participar de la obra. En en el caso de la chanchocracia fue Guayaquil, o una parte de Guayaquil, entonces... eh, desde allí pues empezó a crecer y fue una onda expansiva gigantesca.
2: Y yo he visto que últimamente están hecho entrevistas de esto, ¿no? Sí, sí. Yo, esta es una historia que yo siempre cuento. O sea, lo de la chancho clase siempre cuento y es chistoso porque en Quito, mi generación, no tiene idea. Uh-huh. Y todo el mundo es como que no... O sea, lo que me pasó cuando le conté a mi hermano que tiene 20, 20 años, tiene 20 abuelita, años. no me creía. Me decía, no, la gente no es tan tonta, ñaño. Claro. Me decía, no, o sea, es como... Hoy en día ya no es tan no, tón, o sea... claro. Hacerle entender que esto sí pasó, igual lo de lo de la pelea de los mundos, ahorita es difícil de explicar, creo yo. Sí, sí. O
1: sea, es, sí es, es, es difícil, pero, pero para eso estamos los artistas y está la memoria de los artistas, ¿no? por eso eh, el, el, la chanchocracia tiene un libro, ¿No? Eh, que me preocupé de hacer ese documento para que de alguna forma quede esa memoria impresa. Claro. Eh, y bueno, otras cosas. Hoy en día, el año pasado, me hicieron una entrevista para. Todos fans de Radio Ambulante, ¿no? Y Nosotros. ese podcast ha, ha dado la vuelta al mundo, entonces me escriben de, de todos lados del mundo a decir, oye, qué increíble esta historia, qué bacán, no puedo creerlo. Y se meten a mi web y está, rum, todo. Está, todo, está claro. en Instagram, todo, rum. Vas a YouTube, ¿verdad? Pero claro. eh, Radio Ambulante se vuelve como un. Sí, como un, un difusor de, de, de esta historia que está a veces está como un poquito entre telarañas, a veces está un poquito más eh, escuchada, sonada, investigada, o sea, como que tiene altos y bajos, pero desde hace 15 años he hablado mucho del asunto y, sí. y, y con distintas personas, distintas entrevistas, distintos medios y es muy recordada y, y creo que en el ámbito del arte es, es un hito, o sea, sí, es, sí, es sí, un sí. punto súper importante de... De, 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 del arte contemporáneo ecuatoriano, ¿no?
2: claro, sí. sí, a mí me parece uh-huh. súper loco. Otra cosa que nosotros fue con la arquitectura es de tu libro Urdesa. Uh-huh. Para los que no han escuchado, pero lo que yo veo de Urdesa y lo que he es que ahora, ahorita, ahorita, la, la, más del 60% de las casas ya no existen, no. las que están retratadas uh-huh. en el libro. Hay algo que está pasando ahorita en Quito que. ¿Has visto que la historia actual en Quito, lo que está pasando? O sea,
0: Quito ya no tiene espacio. Y lo que están haciendo es están yendo a los valles. Uh-huh. Entonces, ahí, ahí empieza todo.
2: Y el problema ahorita que está pasando... Nosotros tenemos la oficina en Cumbaya. Somos de, o sea, somos de Cumbaya. Uh-huh. Y el problema que está pasando en Cumbaya es que están llegando edificios grandes. Ya con River Shashkov. Están llegando edificios grandes y la gente este, estos últimos seis meses con el último... No, menos. Los últimos dos meses que... Comenzaron a construir, o sea, quieren comenzar a construir un nuevo edificio que son cinco torres. Puf. La gente se volvió loca.
0: Se volvió loca, se volvió loca. ¿Pero porque, porque los quieren o porque, o porque no, no quieren? Porque no quieren. Porque claro, no quieren, no quieren. Que, que llegue a poblarse más de lo que está. Pero claro. si se dan cuenta, la misma gente que vive en Cumbaya vive en Quito y ahora está viviendo en Cumbaya. Acá, así que o siempre o sea, va a es tener todo, que. Emigrar. Todo un
2: discurso, porque, claro, la gente que se está quejando y que está saliendo a protestar en Cumbaya no. Son nativos de Cumbayá, no es que tienen ocho generaciones en Cumbayá. Es gente que llegó a vivir a Cumbayá porque le parecía cool, Claro. obviamente. Llegó, se compró una casa, un terreno enorme
1: y ahora están los nuevos, como nosotros. Yo pienso que ahí el asunto va más que por eh, el que pueda o no pueda venir al barrio. Eh, va más por el lado de entender que cada barrio tiene como una dinámica ¿no? y tiene una historia. Y tal vez el asunto es como de hacer una conciencia del respeto de esa historia. En el caso de Urdesa, ¿no? Urdesa fue un barrio de extramuros de Guayaquil. Fue el primer barrio, como hacia el norte de Guayaquil, rompiendo la barrera natural que era el este. Lo que te decía es que, bueno, Urdesa eh, fue construido como. El barrio soñado de, de Guayaquil, ¿no? Puertas abiertas, patios amplios, la bicicleta afuera, niños jugando corriendo en la calle. ¿no? Una visión idílica de vivir en sociedad. La visión americana, si se puede, o norteamericana de vivir en sociedad. Y eso tuvo mucho tiempo. Eh, yo alcancé las últimas migajitas de esa visión, porque de ahí empezaron los muros, la delincuencia, el miedo, el choreo eh, y todo eso, de los 80 para acá. Eh, y bueno, pues crecí en Urdesa, crecí en las lomas de Urdesa, viendo Urdesa desde arriba eh, y siempre añorando bajar en mi bicicleta. Era pelado, tenía 8 años, 9 años, 7 años. Entonces, cuando ya empecé a bajar en bicicleta y a dar las vueltas por el barrio, te, se te queda tatuado esa experiencia ¿no? y sentir esa tranquilidad, de, a pesar de que ya se hablaba de delincuencia y de choros y todo podías andar en tu bicicleta y ser un niño de los 80 ah, en otros tiempos. claro, un niño de los 80 como lo ves en las películas o en Stranger Things, más o menos ¿no? <risa> eh, entonces claro ese es como la, el, el feeling que tenemos los urdecinos eh, de los 80 con respecto al barrio de urdesa hoy en día, 30, 40 años después urdesa ha sido comido por el resto de Guayaquil ahora es, ahora es el centro físico real de Guayaquil y es como que te diga casi el corazón, por ahí pasan todas las arterias, todas las vías, entonces ha perdido ese carácter como de barrio y se ha vuelto como un gran mall ¿no? de, 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 de puertas abiertas, de, de calle. Eh, y lo que antiguamente le daba servicio a los urdecinos, los bancos, las carnicerías, la, esta, qué sé yo, eh, hoy en día ya le da servicio a todo Guayaquil. ¿no? Entonces. Pienso que sí, eh, Urdesa ha perdido ese carácter de barrio ¿no? por hacerse un gran molde de, 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 puertas, de puertas abiertas para el resto de Guayaquil. Y eso es triste porque muchas de las casas lindísimas que aparecen en el libro Urdesa eh, ahora son una aseguradora o venden muebles o hacen cualquier otro tipo de actividad y lo primero que se les ocurre, no sé por qué, escoger ese aluminio que está de moda espero que ya se acabe esa moda y tirarle esa vaina a la fachada destruirla y perder esa memoria estética del barrio y, y eso ha venido pasando desde de acuerdo pero pero yo creo que yo creo que es no
2: o
0: sea es normal que la, la, la yo y, es, sea, y también es normal que sufra cambios o sea que empiece a cambiar eh, o sea si hablamos por ejemplo de un centro histórico de Quito y ahora ahorita nos damos cuenta que muy pocas casas son coloniales a la final y le seguimos diciendo seguimos colonial. diciéndole Quito colonial, pero en realidad muy pocas casas lo son. Y es porque todo esto vamos evolucionando, vamos cambiando y está bien parar el cambio, o sea, está bien parar a que, a que se conviertan todas estas casas eh, que tienen memoria histórica a unos edificios de 10, 11 Porque pisos. Porque tenemos que
2: seguir avanzando como sociedad, ¿no? O sea, tenemos,
0: va a seguir cambiando
2: y, y, y las construcciones ya no van a ser eh, útiles para el... Que yo veo en Cumbaya, es, el otro día hablaba con un arquitecto y me decía, pero es que en Quito está todo planificado, o sea, las calles, el agua, la luz, está planificado para que crezca, ¿por qué no construyen allá y vienen acá a Cumbaya? Y yo le decía, pero es que es oferta y demanda, o sea, la gente se, se quiere gastar 300 mil dólares en un departamento... A preferir irse a Cumbaya que al norte de Quito. Uh-huh. O sea, es oferta y demanda. La gente quiere vivir en Cumbaya. Claro, ¿Qué, ¿Qué puedes hacer? O sea, la, no, es imposible
1: parar todo este crecimiento no hay con cómo, personas no hay cómo. haciendo una protesta. Pero lo que sí hay como hacer es definir ciertos parámetros para el crecimiento y el progreso. Y eso es lo que el libro de su no lo propone como tal, pero pone la, la, la discusión sobre la mesa. ¿no? Eh, sí, sí. Para adelante la, la humanidad, la civilización, crezcamos, salgamos volando en naves espaciales, que las, las casas vuelen, lo que uh-huh, tú quieras. Uh-huh. Pero lo que está bien hecho y está hecho con amor y está hecho con un sentido estético único que, que pertenece perfecto. a un tiempo, eso no lo toques. ¿no? Es, es como una es cosa muy, muy lógica.
2: ¿no? Lo que pasó en el centro histórico con, 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 con Correa era que había un par de, existen todavía un par de casas de arquitectura moderna. O sea, moderna, moderna de la Bauhaus. Sí. Uh-huh. Y Correr no le gustaban, porque obviamente no se veían
0: colonial estéticamente colonial. Y
2: votó claro. votó un par de casas de Quito, votó una casa rosada que estaba a una cuadra del palacio. O sea, bueno, primero la rosada, ya no estaba tan bonito el color, pero si le pintabas, cumplía con todos los parámetros de, de Le Corbusier. O sea, seguro. Con, con, con los cinco parámetros de Le Corbusier cumplía esa casa, una casa moderna, hecha en los setentas en Quito a ver, puede ser linda o no puede ser linda pero tenía una memoria histórica uh-huh. y él lo que hizo fue votar y ahora se hizo una placita ahí que es un hueco en la ciudad claro. que solo porque no es colonial eh, no tenía un, 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 valor. un valor histórico, ah, claro. no en tenía En Guayaquil
1: ha pasado eso repetidas veces no solo en Urdesa. en el centro de Guayaquil pasó y sigue pasando eh, si el municipio tiene algún tipo de proyecto, la vota uh-huh. y Podemos llorar todos los que estamos alineados con la idea de la memoria, con preservar, con conservar la, la, el patrimonio. Todos podemos hacer una manifestación, un plantón, lo que sea. El municipio siempre hace lo que quiere, se sale con la suya, tumba la casa y olvídate. Ha pasado, pasó el año pasado, el año pasado y viene pasando siempre. Entonces, sí, es un tema como de políticas públicas, ¿no? de, de preservar de, de, el arte, la memoria, la... No tiene... ¿Listos? Cumbayá, a pesar de todo de lo que me dices, es un tema de densidad poblacional lo que está enfrentando uh-huh. porque no tiene tampoco tanto eh, no quiero usar la palabra valor, pero no se me ocurre otra como arquitectónico, tal vez la plaza de Cumbayá uh-huh. o algunas casitas de por la ahí de, de la
0: iglesia y nada más Sí, ¿sí? Algo,
1: tienen un par de, de, de joyas de la época de quién sabe cuándo se fundó Cumbayá eh, pero el caso del centro de Guayaquil hay unas casas de, de, de Macaferri que porque, sí, cualquier motivo la talan y ha pasado muchas veces, ¿no? Eh, y sigue pasando. Entonces, es como un tema de políticas públicas, de, 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 de políticas culturales que, no sé, no, no, no cuaja. Y claro. es que es claro, o sea, en la época de Correa, tuvimos como 11 directores de cultura, ¿no? <risa> claro, eh, cada
0: uno hacía lo que le interesaba y a, su,
1: a sus intereses, pero para el interés público... A nadie, ¿no? Entonces, yo, ese es uno de los motivos por lo que estoy, eh, estoy acá viviendo, ¿no? Sí. No porque acá existan políticas públicas, no existe sí. nada aquí. Porque aquí te dejan vivir en paz. Exacto, aquí puedo vivir en paz y no sufro de ver ese tipo de aberraciones que, que suceden en Guayaquil, ¿no?
0: Oye, ¿tú crees que, a, o sea, a partir de, de, de estos, de estos chanchitos, de estos chanchos, eh, ¿todo reventó para ti, pero para el 100%? Eh, sí
1: fue una super campaña ¿no? de, 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 de publicidad para mí, obviamente eh, Yo eh, en ese entonces tenía 25 años Ya venía trabajando algunos años en el arte Y, y sentía que tenía proyectos artísticos mucho más importantes y valiosos que la chanchocracia Esa R que está ahí atrás, registro uh-huh. sinceptual se llama claro. esa obra Ya había ganado en el FAL, que es el Festival de Arte al Aire Libre de Guayaquil eh, ya había tenido menciones menciones en el salón de julio o sea ya había ya tenía mi, mis pininos en el arte joven todavía y la chanchocracia fue como un una explosión no te esperaba o sea para nada para nada, nada. para nada y de hecho es como ese tipo de canción que le gusta a todo el mundo no y al cantante le da vergüenza cantar, Ajá. más o menos. No, la chanchocracia no me da vergüenza. canto esa eh, canción porque sí. todo el mundo sabe. Exacto, me, me, me encanta la chanchocracia, la amo, pero no es mi obra ni de cerca la más pensada, la más, la más poderosa, o, pero, pero tiene ese valor, tiene Oye, ese Pero yo, yo creo que
2: con la chanchocracia y el poder mediático y lo que pasó con el municipio, sí, sí hubo un, un cambio, en, o sea, no sé si hubo un cambio en ti, pero... Sí siento que la parte de irte en contra del municipio
1: se volvió más fuerte. Fue el comienzo, fue el comienzo, pero antes de eso ya habían pasado un par de raspones con el municipio, o sea, sí. ya había tenido unos encontrones. Porque lo que yo
2: iba con esto es porque yo te batí y te veo no anti-sistema, sino ante
1: el municipio de Guayaquil. Soy anti-estupidez humana. <risa> en realidad, y esos manes del municipio de Guayaquil son los portaestandarte de la estupidez humana. Entonces, ese es el asunto. O sea, si el municipio de Guayaquil tuviese un poquito más de sensibilidad, un poquito más de inteligencia, eh, tal vez yo no iría tan de frente o, o serían ellos la, mi carne a hacer las cosas que se vuelve en el blanco de, de, de casi todos los que somos pensadores, intelectuales, artistas o críticos. Y,
0: y antes de eso, ellos, y, y es algo que hay que recalcar, y, y es que ellos están de paso aquí. Claro. Y es, es algo que, que están de paso y que dejan sus, sus, sus intereses, sus, sus políticas y todo, pero la gente que está afuera, que la vive, no está de paso. Y la gente que crea todo esto y documenta y critica no está de paso no. y ellos pueden ver claramente simplemente está de paso y, creando sus y eso,
1: eso es súper interesante lo que, lo que dices porque yo siento que se me ha pasado la vida tengo 43 años se me han pasado 20 años en esta lucha de querer ver el guayaquil que, que yo tengo en mi, en mi cerebro en, en mis sueños uh-huh. ¿no? y en esta lucha me he vuelto casi casi el, el antisistema el, 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 el que siempre está lanzando la, 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 la contra la contra eh, y, y casi casi estoy per- la percepción que ellos han creado porque me han creado como un personaje es de, de hater de, de Guayaquil cuando es todo lo contrario yo amo Guayaquil, amo mi ciudad y por eso hago lo que hago y quiero verla de colores y quiero verla con arte y quiero verla con su arquitectura a, a salvo y quiero verla con el estero limpio y, o sea pero todas esas cosas si tú las dices en voz alta en Guayaquil y, y señalas a Nebot por ejemplo Enemigo de Guayaquil. Claro. Y esa es la, es la campaña que ellos te hacen. Oye, pero no. ¿no
2: crees que también te ha servido como campaña para ti? Porque, por ejemplo, yo siempre soy de la edad de que, del underdog, ¿ya? Uh-huh. Del, cuando hay dos boxeadores y el uno tiene siete títulos mundiales y el otro es un novato que está peleando su primero, todo el mundo le va al, al, al nuevo. Más, al más débil. Al más claro, débil, claro. al más débil. Claro. Porque tal vez no gane. Uh-huh. Pero es chévere apoyarle ese, apoyarle a este equipo. Yo no soy muy mucho de fútbol, pero había este equipo en Inglaterra que subió desde la. Z, creo, ajá. y estaba luchando para hacer el... ¿Cómo se llama? El, el, el Champions League, más o menos. Y estaba ajá, claro, sí. y todo el mundo le iba a ese. Nadie conocía su, su, su equipo un año antes, pero todo el mundo le iba a ese porque es, esos sueños... que sí, se Sí, más, más o menos se
1: siente se siente algo así a veces, pero también... Eh, pero te ha servido para que la gente te apoye más. La, la adiós, campaña ¿no? la campaña que ha hecho sostenida durante 30 años el cristianismo en Guayaquil, esto no lo perciben ustedes desde Quito, pero los que vivimos en Guayaquil y los que cuestionamos este modelo desde Guayaquil, sí lo vivimos y lo vivimos en carne propia. No solo el hecho de eh, ser señalado por ellos, por el poder, sino ser perseguido por el poder. ¿no? Y eso es una cosa que ni siquiera mis amigos o mi familia... Es claro, Vivir vivir este, estas luchas son, son buenas desde la publicidad, claro. sin duda. Así yo el, te hablo desde Quito, viéndote claro. así con Antioquia. Yo, yo tengo ese ese eslogan: el pito vende. <risa> el pito vende. O sea, tú con, haciendo pito, y, y mucha gente ha seguido este modelo, porque claro. ha visto, ah, este man a Dumas, esta hueva, entonces esta hueva, y así pases como, como ama uno más uno, dos. Claro. A veces sí, a veces no. Eh, te puede salir el tiro por la culata también, pero pero sin duda el pito vende en todas sus vertientes, el el tema que quieras, feminismo, exacto no hay publicidad mala, pero ¿qué pasa? en mi caso, yo ya tengo bastantes años en esto, entonces ya dije, no quiero saber más de pitos, me quiero ir a la playa, quiero olvidarme (risa) de todo, no quiero saber de Guayaquil, no quiero estar en Guayaquil porque si veo que el bache de 1980 sigue ahí, (risa) como mierda, y pienso voy a hacer una campaña para que los baches no. Es desgastarse, no, Y, 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 uh-huh. y terminas tú, enfermo, intoxicado, de este haterismo que se vuelve a estar mirando cada cosa para tratar de cambiar el mundo. Entonces ya, llega un punto, a, a mí, me ha pasado ya, que ya no quiero hablar de eso, ya no posteo nada, no pongo nada en redes, uh-huh. no digo nada del asunto. Hago remembers de mi trabajo, porque, porque sí, porque es, tengo trabajo. Que, es mi trabajo, pero, pero ya no es un tema con el que me quiero meter de cabeza y, y, y poner mi, mi piel en juego, ¿no? Eh, de que me vengan acá a hacer guardianía o ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces, eh, para los jóvenes yo sí les recomiendo, tíense de cabeza y hagan y sigan el sueño y, y, y luchan hasta el final. Yo ya hice mi parte, ¿no? De allí para adelante cojan y, y crezcan esas ideas o o si quieren conversar y, y, y quieren este, algún tipo de, de feedback de mi parte, encantado, pero son como temas que yo ya luché y que ya entendí también que muchos de ellos nunca van a cambiar. ¿no? La idiosincrasia del guayaco y este, este brainwasheo que tiene el guayaco con el social cristianismo ya es patológico. ¿no? O sea, el guayaco tiene un, una... una afinidad con el social cristianismo a pesar de que le den rotazo a pesar de que le peguen, que le tumben las casas, que le cierren las calles, que le tienen la metrovía por encima, o sea, no importa qué le hagan, aman esa vaina, entonces, contra eso ya no puede, ya, ya no hay mucho que puedas hacer, no hay arte que valga, no hay mural que pintes que pueda cambiar esa vaina, entonces, yo de alguna forma es como que tiré la toalla, ya, me, me cansé esta huevada, que se encarguen otros, ya, ya hice mi municipio, guayagris, litro por mate, la o sea, You name it, it, ¿no? claro. eh, y seguimos siendo ese, esa, esa gran hacienda comandada por este eh, gran señor, ¿no? que es Nebot, que a pesar de no ser el, el alcalde, mueve los hilos de, de todo en Guayaquil y del Ecuador, aunque ya creo que lo barajó. Sí, creo que lo barajaron. Que me cagué de risa y me encanta. O sea, que, que, que le hagan huevadas a ese man a mí me, me da mucha risa. No, no quiero ir
0: a, a intereses políticos, pero ¿qué tal las...? Bueno, es, es una pregunta un poco... O sea, te ¿no? digo Pero una cosa, o sea,
1: cuando lo vi con, con Neboda al lado y toda esa sucesión, yo dije, se fue a la verga esta nota, ¿no? Eh, horrible, de ninguna manera le daré mi voto, no se lo di, ¿no? Eh, a pesar de que veo que es un señor de familia, tiene otros valores, whatever, ¿no? Eh, veo cosas buenas en él y en la gente que lo rodea. Pero cuando estaba Neboda al lado yo dije, esto, esto va a seguir siendo un, un, un plan social cristiano. Ahorita, el, Ahorita que ya no está, uh-huh. eh, me permito soñar un poquito más, pero no sé cuánto más en realidad. Este país está como condenado a ser un desastre, forever. No ¿sí? sé. <risa> a mí lo que me da miedo, lo que me da miedo, la
2: verdad, y yo en, en Quito le apoya mucho a las uh-huh. Y yo antes de las elecciones le veía a todo el mundo emocionado, y decía, va a ganar lazo Y luego cuando ganó el lazo todo el mundo era feliz. Uh-huh. O sea, todo el mundo, yo, en,
0: tenemos nuestra oficina y más oficinas, yo veía a la gente feliz, y venían y nos saludaban. Y se levantaron a las 8 de la mañana para ir a trabajar, porque, o sea, de un día para el otro, ni siquiera se había posicionado uh-huh. y ya la gente estaba dijo, claro, otra claro. mentalidad. Y, pero lo que, lo que
2: iba es que a mí me da miedo. Pero o sea, yo, a mí esa yo, parte yo... me gustó.
1: Sí, no, se Me sintió super que, lindo. Lo que hemos vivido al día siguiente fue de este hermoso. De apoyo y de toda esta nota sí. tan así, tan densa eh, de separatismo y de, y de, de conflicto, da esperanzas, sí. ¿sí? O sea, y ustedes están más jóvenes que yo, yo ya he vivido de alguna manera esto, esto que estamos viviendo ahorita, este neoliberalismo lo vivimos en los noventas y nos llevó al feriado bancario. <risa> yo soy hijo del feriado bancario, ¿no? La chanchocracia nace del feriado bancario, ¿no? Eh, entonces, de alguna forma, es como que han pasado 20 años y estamos volviendo Bolia. a ese es mismo es cíclico, punto. todo es cíclico. Eh, <risa> y tengo muchas expectativas y obviamente tengo esperanzas, porque sí, tengo 43, no soy un viejo decrépito, todavía tengo vida por delante, pero no sé qué... O sea, es como que estoy así ahí esperando,
2: estoy de espectador. No, a, mí, no. a mí me da miedo, porque yo después de ver esto, yo sí me sentía feliz, porque todo el mundo estaba súper optimista, sí. pero yo me paraba y en mí mismo era como hay mucha presión sobre él ahorita sí. o sea decía cuando la gente está creyendo en ti y la cagas va a ser más feo que cuando no sé cuando estaba alguien más sí. siento que hay mucha presión ahorita y muchas esperanzas sobre este man porque siempre hemos sido un pueblo súper patriarcal y esperan que venga un man y te saque de la pobreza claro. y te y tu negocio que tenías va a vender más y y siempre los ecuatorianos creemos eso sí. y con este man es exactamente lo mismo sí. pero yo sí me da miedo que o sea ojalá que le vaya bien, o sea, yo pido que le vaya bien. Y es que el éxito Porque... de él
1: depende mucho también de lo que nosotros como sociedad podamos aportar, ¿no? Y, ese, y eso es lo que decías hace un rato, siempre esperamos que venga el, el gran papá y nos resuelva la papeleta. Claro. Pero nosotros, ¿qué ponemos? Nosotros, claro. nosotros, ¿nosotros ¿qué aportamos? Nosotros, ¿con qué con qué con qué que, que sí, o sea, siento que después del COVID y esto eh, como que la perspectiva tiene que ser más amplia. O sea, yo, yo pienso como en un presidente del planeta, ¿no? yeah. como en una figura de ese tipo, no, una persona que, que comande hacia dónde tenemos que ir como o una directiva de, de, de gente que diga tenemos que dejar el plástico, tenemos que empezar a trabajar en la electricidad eh, generada por el sol y por el agua y por yo qué sé, tenemos que dejar de depredar el, el okay. océano, tenemos que cuidar las fuentes de agua pero en plan planeta, no claro. te hablo en plan Ecuador, en plan, o sea, sino una cosa mucho más sí, amplia. Sí, claro, ¿eh? si no, es que
2: pasa aquí en el Ecuador, ¿sabes? somos un país así y vas a un pueblito y ves No, no, pero lo que me refiero es que si aquí en Ecuador no estamos haciendo nada, pero en el
1: mundo, me cachas. Claro. Tiene sentido. O sea, hay 3, 4, 5, 9 países poderosos que más o menos tienen un plan. ¿No? Uh-huh. Pero es un plan de explotación y de terminar de sacar la última gota de petróleo y de hacer la última botella de plástico de Coca-Cola. O sea, es súper depredador. No hay todavía un liderazgo mundial que digas hacia acá tenemos que caminar porque se nos va a acabar el planeta, se nos van uh-huh. a acabar las fuentes de agua, se nos va a llenar de plástico el océano. O sea, hay como sí. preocupaciones que yo veo mucho más allá de, de, de lo que le pasa al Ecuador con Lazo. No, o, sea, como <risa> mi, o al menos mi <risa> visión del mundo desde aquí... Es que es literalmente...
2: Sí. O sea, la de súper bueno porque es como... Chuta, ¿quién será el concejal de mi pueblito? Claro. O sea, en la vida real no importa,
1: loco. O sea, sí. <risa> en, tan, en, tan el chiquito. Plan, en el plan macro y viviendo desde aquí y teniendo el contacto con la Pachamama así directo ahí, la arena claro. y, y ver los plásticos en tu orilla, los problemas que te, que, te, que te agobian, ya no es si es que está gris la pared o, o si... La, la casa la tumbaron o sea es ¿hasta cuándo vamos a soportar esto de uh-huh. de, de, de tener una inconsciencia tan tan bruta uh-huh. eh, con respecto a la tierra ¿no? Uh-huh. Y, 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 y al menos a mí ahora son problemas que me que me me sacuden mucho más ¿no? Eh, desde aquí claro. ya no son los problemas de ciudad ya no son los problemas de de, de, de Nebodo de Guayaquil o de Guayagri o de lo que sea claro, son que como claro. problemas universales que veo y digo la que se viene ¿eh? esto es más heavy claro, claro. Vi que ahora dices que vives en una
2: vida de contemplación. Uh-huh. Yo justo estaba viendo algo de, creo que era Aristóteles, que la persona que logra vivir en contemplación es una persona feliz. Porque, y es algo que siempre hablamos con el Mateo, que en la oficina tenemos un millón de problemas todito los días. Uh-huh. Pero a veces nos paramos y es como que, oye, pero viste qué linda quedó el mueble que hicimos aquí. Y nos quedamos viendo el mueble y dices... ¿Viste? Qué loco, O sea, es súper lindo ese mueble, pero tenemos un problemota por acá, por acá. Pero nos fijamos en estas cositas chiquitas. Y yo creo que aquí en en tu casa tienes full más chance de contemplar.
1: Sí, sí. Desde las hormigas hasta las arañas. Las telarañas. Yo estoy rodeado aquí de de vida. O sea, de vida, pero así vibrante todo el tiempo. Entonces tengo mis gatos, las arigüeyas, los pajaritos, las loras. Eh, y, y contemplar el mar la arena, la textura de la, de la arena en mis pies, uh-huh. en mi mano en, o sea, es un contacto con la naturaleza que, que contacto claro, directo con la naturaleza directo.
0: y creo que, o sea, es lo que todo artista sueña o bueno, podría decir y, y, es, y es, ahí va el momento en el que todo el mundo quiere llegar a eso uh-huh pero pero ahí ¿cómo llego a eso? y esa es la pregunta que mucha gente pero se porque hace siempre
2: claro. con Mateo vemos estos videos de, de, de emprendedores o de coaches y es vota todo deja todo eh, sigue tus sueños sigue no felicidad sé qué, tóxica y tú puedes adicional. y tú puedes <risa> y yo sé que tú puedes no sé quién me está viendo en el video pero tú puedes claro pero con Mateo siempre es o sea siempre nos, nos habíamos preguntado una vez como ¿cómo le digo eso a la persona que vende chicles en la esquina y si no vende 10 chicles no come. ¿Cómo le digo bota todo y y lánzate y con si no tiene nos, nos hemos dado cuenta que tienes que cumplir un montón de primero necesidades básicas que tú te propongas para ahí sí lanzarte y en el tema de emprendimiento le vemos igual o sea a un señor de 50 años con cuatro hijos dos hipotecas una casa que mantener dos carros que pagar con 20 años de una oficina le dices bota todo y lánzate claro, es jodido. un poco irresponsable que, creo
1: yo. yo bueno el modelo que yo he seguido es, eh, es personal obviamente no claro. se lo sugiera a nadie yo he tomado ciertas decisiones en mi vida y te uh-huh. puedo hablar desde mi experiencia lo que yo he hecho yo decidí no tener hijos Ya. Yeah. muy joven en mi vida ¿por qué? porque sabía que ponerme esa carga no me iba a permitir volar o sea, en que mi es... arte y, y en mi mundo uh-huh. ¿por qué? porque la responsabilidad de sostener un hijo no hablo ni siquiera de una esposa y un hijo, sino de un hijo nada más. Claro. La responsabilidad de sostener esa vida eh, me iba a ser muy cuesta arriba. ¿no? Entonces, uh-huh. primera decisión, no hijos. Yeah. Hasta la fecha, muy invicto, 43 años. <risa> a no ser que, quién sabe, por ahí en algún lado. <risa> uno nunca sabe. No, pero pero no, para nada. Eso, eso por un lado, es una decisión de vida. O sea, tú si, si tienes una visión de me veo a los 40 viviendo en la playa y que tampoco tuve esa visión. Uh-huh. Yo he venido construyendo mi camino al andar, ¿no? Pero ciertas decisiones sí han sido... Abs- o sea, d- decir no voy a tener hijos en esta vida es una decisión jodida. O sea, la mayoría de gente quiere tener uno, dos, tres o seis hijos. ¿no? Uh-huh. Yo tengo claro, vengo de una familia en la que tengo tres hermanos más, he visto a mi viejo camellar toda la vida y sé claramente que no quiero ese camino para mí no, no yeah. quiero ese camino de, hijo de puta a ver cómo hago para proveerle a todos estos manes mandarlos al
0: colegio, mandarlos a la universidad el carro, la casa bla, 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 bla. ¿No? Uh-huh. Entonces, y que te
2: choquen el carro
0: es que <risa> claro, si hubieras tomado la decisión de tener hijos, tal vez ahorita eh, no estarías mm. tal vez no estar, tal vez esa decisión hubiera marcado una, una vida completamente diferente en ti, por supuesto y tal vez no hubieras logrado lo que tienes ahorita por supuesto, por supuesto. Por supuesto.
1: ahora también hay otra, otra cuestión ¿no? ¿cuál es tu medida del éxito? es tener una cuenta con un millón de dólares, dos millones, tres millones de dólares, o tu medida del éxito es estar sentado contemplando el mar y no tener ninguna preocupación.
2: Y y no es juzgable
1: ninguna de las dos, y es justo la que hablamos del otro día, porque
2: yo te hablo de, o sea, lo que que hablamos con Mateo era de, yo para decirle a alguien que emprenda o que haga algo así, bote todo y se lanza a hacer lo que le gusta, yo creo que debe cumplir sus necesidades básicas ¿ya? Y las necesidades básicas para todos es diferente decía claro. o mateo si viene alguien y me dice mis necesidades básicas y yo me voy a lanzar y a ser artista el rato que tenga ocho carros y 25 casas ahí me va a lanzar todo bien o sea es tu decisión todo mm-hmm. bien tal vez no la comparto pero es tu decisión
1: Claro. tal vez
2: lo, o hay otra persona que dice no quiero tener hijos y eso va a ser mi como que mi, mi, mi punto para estar o sea estar completamente decidido para poder lanzarme mm-hmm. también está bien o sea, no hay, claro. no hay una fórmula y, y, y yo estamos en contra de las fórmulas y estas fórmulas sí, no hay fórmula. para ser feliz.
1: Esa vaina es solo un marketing de, 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 del momento, esa eh, felicidad tóxica, uh-huh. eh, todos pueden ser felices, o sea, es, la vida es, real, es, no. es una paja, es una paja y, 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 y en realidad la vida se construye todos los días y todos los días tienes que combatir contra tus demonios y tus decisiones. Eh, qué sé yo tal vez a los 60 años diga puta porque no tuve un hijo ahorita estoy cojeando y no tengo quien me ayude no lo sé pero tendré que asumir las consecuencias de mis decisiones ¿no? como también otra decisión es morir del arte ¿no? yo no vivo del arte yo muero del arte e- y es una decisión que, que sencillamente pues me hace caminar este camino sin quejarme de ninguna de las consecuencias del camino si es que me toca comer arroz con, con, con lenteja y no he vendido ni un cuadro eso es lo que tengo y, y eso es lo que tengo que hacer si ¿sí me explico uh-huh, y, y ver cómo vendo y, 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 y fajarme para para lo mínimo indispensable porque no es que yo pucha vivo aquí y ya estoy resuelto de la vida y, claro. y, y me, me paso me contemplando bien. el mar no hay que caminar y hay probar. que seguir eh, construyendo el sueño día a día no es una cosa así como regalada entonces sí.
0: o sea cuando eres artista tienes eh, con con vidal hablábamos y decíamos Tienes que, obviamente, llenar tus necesidades básicas, pero a pesar de que una persona, por ejemplo, llene todas sus necesidades básicas y sus necesidades básicas empiezan a un hace, barco o lo que sea.
2: Se te hace fácil comprar un
0: iPhone, luego te vas a comprar una compu. Y cuando se te haga fácil comprar la compu, vas a comprar un auto y luego pero, una casa. y ¿a qué rato te das el chance de tener esa lo que te llena a ti como ser humano? Porque a la final eso es lo único que te va a servir en la vida. Porque lo demás no te llevas. Lo demás es un equipaje que llevas a todo lado y después simplemente se quedó ahí. Pero lo que te llevas tú es lo que te marca en la vida y todo lo lo lindo, ¿no?
1: Claro, yo creo que es como un asunto
0: de etapas, ¿no?
1: Vas teniendo como distintas... Eh, visiones.
0: Pero son cambios de opinión también. Sí, y es válido, es sí. válido para
1: mí y eso es una de las cosas que, que siempre he defendido porque tengo un hermano mayor ¿no? y mi hermano mayor es muy estricto con sus visiones, digamos, yeah. ¿no? Eh, y, y es el modelo que impuso el sistema, ¿no? eh, La yeah. educación que recibimos, etcétera. Entonces tú tienes que casarte, tienes que tener los hijos, tener la casa, el carro, el este, y y todo así, el seguro médico y no sé cuál, todo, todo así como el modelo lo, lo impone. Yo escogí otro camino. Ajá. No voy a tener seguro médico, no lo tengo. Y si me muero, me muero de golpe. <risa> no. O sea, como enfrentando las cosas desde otra óptica. Claro. Y con la apertura de siempre cambiar de opinión. Ajá. Porque no pasa nada si cambias de opinión. Yo,
2: estoy, yo soy fan de esa idea y en la oficina lo hemos dicho. Porque hay, hay cosas en la oficina que hemos dicho desde el día uno de, no sé... N- nosotros, tipo, muebles de pallets, nunca. Mm-hmm. O sea, fue regla. Tenemos grabado en el Alexa cuáles son las reglas de la oficina y una regla es no poner canaletas y no poner pallets. <risa> pero te digo, si es Cosas que pasa, si es que claro. pasa algo y, me, y, y tengo que hacerlo, lo haré no como me sí. imagino que no debería funcionar, pero... Tal vez lo
1: haga y, y el, el hecho de cambiar de opinión y decir, brother, tal vez las palettes en serio son buena idea. Sí, los cambios de opinión son válidos porque todo cambia en la, en la vida. O sea, fíjate los cambios de estaciones, los cambios de clima, los cambios... O sea, hay un terremoto, todo se mueve, todo cambia. El modelo del planeta es vivo.
2: Y no sentirse mal por eso, no, creo yo, porque sea. no puedes juzgarte... Con los ojos del presente, tus acciones del pasado, creo yo. En ese momento, en esas circunstancias, decidiste algo, y tal vez que puede ser transcendental como estudiar arquitectura. Yo esa época dije voy a estudiar arquitectura, pero tal vez luego ya con todos mis cambios y todas mis experiencias digo no voy a ser arquitecto, voy a sí. voy a hacer podcast. Exacto, la vida
1: te da para 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 soñar y tú puedes construir el sueño al andar, o sea no 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 está. Te decía que, que esa plasticidad eh, creativa, mental, no eh, va en todos los aspectos de la vida, ¿no? en, en las decisiones más importantes y en las decisiones eh, menos importantes. Si de pronto el, año pas- el próximo año me apetece tener hijos, los tendré, a pesar de que les dije que nunca los tendré.
0: Tal vez en el próximo podcast o la próxima eh, vez Está el niño ahí corriendo. En, o sea,
1: puede ser, ¿no? Eh, pero la, la, lo importante es tener esa apertura con tus propias ideas, con tu propia forma de ver el mundo, o al menos es la manera en la que yo he construido mi realidad. Entonces, eh, sí, nada está estático en el planeta, nada está así, a, a, a hecho en piedra, ¿no? De hecho, la piedra la puedes romper también, ¿no? La puedes picar, la puedes hacer una escultura. O Como sea, aquí cerca de tu casa,
0: que te hacían ruido ahí con las piedras ahí cortando <risa> todo el día.
1: Sí, o sea, en realidad... Eh, eh, esa, esa idea de, de, de lo estático a mí me, me, me perturba un poco o sea no no es una cosa de la que me agarro no o sea, soy muy con, con mis propios hábitos no si hoy, hoy día me lavo los dientes con la izquierda mañana con la, la derecha y así o sea siempre trato de, 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 de mover las cosas mi
0: casa los muebles la, o sea, todo pero y en el arte que tienes un algo establecido uh-huh. ¿Experimentas también mucho más allá? Full,
1: sí. full. a pesar de que pareciera que siempre hago la misma carita uh-huh. ¿no? cuando dibujo, siempre las hago de formas diferentes, las pinto de manera diferente, llego a resultados de, de distintas formas, eh, siempre estoy buscando cómo, cómo hackearme ¿no? uh-huh. eh, y me divierte
0: hacer eso. ¿Y qué pasa cuando ves tu obra y dices, no, esto no me gusta? Eh, ah. no le he terminado eh, ah, pasa pasa ¿Sí?
1: sí claro o sea sí. se queda ahí arrumado o se convierte en otra cosa o depende del estado de ánimo o sea hay ciertas cosas como un mural por ejemplo que no le puedes hacer mucho cuando ya lo hiciste ya ahí quedó uh-huh. puedes ir borrarlo pero ¿eh? es que
0: ahí está la clave y es algo que me interesa bastante y es saber hasta hasta dónde o sea saber tomar la decisión de Te terminado. Sí. pero tipo Polo cuando con sus cosas
2: claro. ¿Cómo sabe él cuando ya acabó? me cachas? Sí, o sea, sí, sí.
1: Es una cuestión que solo la siente y, y, y ya. Eh, por ejemplo, en, en mi forma de, de pintar, cuando pinto telas, eh, nunca tengo un plan. Solo uh-huh. hago, 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 hago hasta que solito el cuerpo paró de hacer. La decisión está. del abandono. A veces lo firmo antes de terminar. No es que la firma es el final de, del cuadro. A Eso veces visto en la, la, firma, la firma está incorporada ahí en la obra. Eh, a veces no estar terminado pero alguien lo vio y dice oye me gusta ese cuadro cuánto lo vendes me llevo. Y, o sea, no lo he terminado Ajá. cómo te puedo dar un precio ni siquiera sé cuánto cuesta claro. o
2: sea te comenzaste a poner el valor a tu arte Pucha, eso es todo un mundo ¿eh? eso es Ajá. todo un mundo y porque y, es algo que nos ha pasado a nosotros y una mini experiencia es que con el mateo tenemos una técnica uh-huh. cuando mandamos un contrato todos todos Mis clientes, tengo clientes con mucho dinero, con poco dinero, de todo. Todo el mundo se queja de la plata. Todo el mundo es chut. Y no puedo hacer una rebajita, o sea, típico cerrar. Rebajita, hay una, hay otra. Siempre nos pasa ya. Pero así nos ha pasado un par de veces que ven el contrato, ¿ah, ya? ¿A dónde te transfiero? Y con Mateo salimos y es como, ¿qué mierda? O sea, nos cobramos muy barato. Nos pasa al
0: principio, nos pasa ahora y nos seguirá pasando. Porque no sabemos eh, valorar tal vez nuestro, nuestro arte, uh-huh. o sea, no, y es súper complicado. Claro. porque hay, hay un valor
2: por metro cuadrado de planos, sí. por ejemplo. Sí. Cuesta dos dólares, me invento, el valor por metro cuadrado de una planta arquitectónica. Uh-huh. Ya, una cosa es dibujar, eso le, le cuesta a la persona que dibuja en la oficina. Sí, hay ciertos costos que son... Una más. Fijos, claro. Pero, o sea, en tu cuadro, yo tú, le desglosamos y es, no sé, la madera. No, es para nada inenso. por ahí. No, no, no. no. no te claro, digo, Podríamos digo, desglosarle sí. y decirle a ver si gastó tanto, tanto, en y, pintura, tanto en pintura. Tan, tanto y la y tela. Esto salió a tu cuadro. Exacto. Pero no es eso. Y es, y es huevada es nos siempre. nosotros, claro. Es huevada. O sea, <ríe> cualquier
1: obra de cualquier artista, sea Luis Stornayolo o, o La Mamá de Tarzán, <ríe> Polo o Andy Warhol, si tú lo sacas por metro, centímetro cuadrado <ríe> de tela, y, 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 qué sé yo, metros cúbicos de pintura, <risa> ya, lo, si hiciste una vaina enorme, te da huevada. Claro, o sea, obvio. No, te, te, 100 dólares, 200, 300 dólares, ya. ¿Cuál
2: Pero, fue tu primer...? ¿Qué vendiste? ¿Qué es lo primero que vendiste? <risa> ¿Y,
0: ¿Y cómo pusiste el precio? Porque ese es un tema...
1: Yo soy bien salvaje grande. para los precios, yo yeah. los tiro arriba, arriba, sí, y si no los quieres comprar, no importa, no los vendo. Yeah. ¿no? Eh, porque el valor que tienen mis obras eh, son más emocionales que monetarias. ya yeah. Entonces hago una pintura y, y toda mi vida hago todo lo que hago no es con finalidad de vender es con finalidad de satisfacer mi, mi propio ego artístico no entonces si alguien ve algo que yo ya he hecho y así sea un tamaño a 4 y papel y lápiz miles de dólares okay. o sea a mí no me importa. Lo quieres, eso. Si no, no, si no me, me saca conmigo. Y tengo una colección enorme de cosas que están conmigo y también tengo una colección enorme de cosas que gente ha comprado y tiene. ¿no? pero ¿Y al principio?
0: O sea, el primer... La primera vez... Estoy venta, tratando
1: ¿sí? de acordarme cuál fue mi primera venta. O oh, Bueno, una de las primeras, ¿no? Sí. Eh, no me acuerdo, loco. Estoy tratando... Es pues que ya son 20 años. Entonces, <risa> ir para allá tendría que ponerme a... a, a, a Chuta, no me acuerdo, loco. Es una súper buena pregunta, me voy a poner a buscar. He vendido ya muchas cosas, Claro. de todo presupuesto, de todo valor, sabiendo, he, he pintado sabiendo que voy a vender esto a tal precio. O sea, ya. he pintado ya en otras estructuras mentales, no sabiendo claro. que esta tela ya me la pagaron y la voy a pintar para entregarla. O sea, he, he pintado solo por placer, viene alguien, lo ve... Mi- Ahí. O sea, esa es la idea que estábamos conversando hace un rato de venderse, ¿no? Eh, Y yo yo
0: decía, o sea, ya llegas, cuando te vendes, ya llegas tal vez a ensuciarte. No lo sé, no estoy diciendo que eso, o sea, te ensucias literalmente, pero, no sé, me cuestiono.
1: Depende de tu proceso. Mi proceso siempre fue muy muy honesto conmigo mismo, Eh, Yo pinto, dibujo, hago estas cosas, eh, este es mi proceso, llevo años haciéndolo, esto es lo que hago, esto es lo que soy... Si a la gente le empieza a gustar lo que hago y lo quiere comprar, se lo vendo. Pero al, al final del o sea, día tienes que comer. Por supuesto. Pero claro, yo en los inicios de mi proceso vivía en casa de mis viejos, eh, tenía otros procesos, no tenía claro. tantas responsabilidades, entonces me podía dar estas licencias. ¿no? Sí. Eh, ¿Qué es lo que conversábamos hace un rato fuera de micrófono? Eh, ahora sé que bueno, ahora tengo otra estructura. Estoy trabajando en comunicación para una empresa fuera del Ecuador. No estoy trabajando en publicidad, comunicación, marketing, que es mi formación académica yeah. eh, para una empresa de bienes raíces en Estados Unidos.
2: Pero eso tal vez es la parte que le escondes.
1: No la publicito, Ajá. no, pero vivo de eso hoy en día. Porque es que yo tengo esta esta visión de,
2: de los artistas en general que es literal un estereotipo de bohemio. Conocimos a sí. un artista ahorita en. Julito. ¿Julito en dónde era?
0: En, en
2: Curia. Curia, uh-huh. al ladito de, de Olón. Y él sí vivía el estereotipo que
1: yo me imagino. Julio o sea, Esmeralda.
2: Julio, no, el que no, hace, es, vit- hace sí.
1: vitrales. Ya, no, no lo ubico. Pero es, es un modelo. Pero acá, es un modelo pero, romántico. Romántico, modelo, exacto. Todo, sí. Toda
2: esta parte. Porque yo le veía sentado afuera de su taller, en una sillita, fumando su tabaco. Yo llegaba el celular, entraba, pintaba, salía, se fumaba otro tabaco, entraba, veía los vitrales y así. Yo decía, el man es el artista. O sea, el claro. man es lo que yo me imagino de artista. Sí. Pero yo no sé adentro de él. si Cuando estaba fumándose el tabaco, estaba diciendo, mierda, ¿y ahora qué? como hoy de noche? Pago? ¿Cómo, ¿Cómo pago o sea,
1: la casa? ¿Cómo pago cómo? la casa
2: que estoy? Rend... No sé sí. lo que está pasando ahí. Y esa es la parte que me parece interesante. Porque la parte linda de la, del arte, creo que todo el mundo ha hablado. Claro. Y todo el mundo la aprecia, obviamente. Pero... Ya vivir de esto es muy complicado.
1: Es es difícil, pero es igual de difícil que cualquier otra profesión. O sea, Mm. es igual de difícil que empezar un estudio
0: de arquitectura, es igual de difícil que cualquier emprendimiento. Y y eso es lo que todavía el Vidal y yo estamos en un proceso que va a ser largo y nunca vamos a llegar a entender, pero estamos tratando de formar nuestras ideas porque somos a la vez muy románticos pero, pero no también entre, nos no, choqueamos no, no entre nosotros. con la realidad. <risa> no románticos entre nosotros. No, 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 eso. <risa> pero, pero románticos de que queremos algo, pero después nos pegamos duro en la cara porque nos damos cuenta que la vida real... Sí, sí ¿no? es
1: difícil tener como el equilibrio entre el sueño y la uh-huh. realidad. ¿no? Tratar de que, de que en algún punto convivan las dos cosas es lo que yo siento que tengo aquí. ¿no? Uh-huh. He logrado llegar al punto en el que estoy viviendo el sueño. Sí, ¿no? uh-huh. Siento que quisiera vender más cuadros ahorita, eh, pero tampoco estoy dedicado a producir arte como lo hacía hace dos años atrás, estoy ahorita dedicado a atender a este cliente y a tenerlo súper feliz y eso me da una felicidad tremenda a fin de mes porque recibo un paycheck <risa> y mm. me puedo comprar telas, puedo armar mi taller y, y, y hacer mi arte en el tiempo que yo quiera igual. ¿No? porque es un trabajo a distancia y si ahorita estoy conversando con ustedes no estoy atendiendo a mi cliente y a yeah. las 5 tengo una reunión, por cierto, por <risa> cierto. Eh, pero sí, o sea, ya he pasado por varias etapas y, y eso es una cosa que ya te lo va dando la madurez en tu oficio ¿no? eh, al comienzo tienes una visión en la que no me vendo eh, eh, pinto y o sea tienes algunas limitantes que tú mismo te pones pero con el tiempo vas Empiezas a vender, empiezas a exponer, empiezas a relacionarte Y hay cosas que pasan como a segundo plano ¿no? Y, claro. y te acomodas a, a otra o sea, realidad Lo que yo he visto de, de, de gente tipo
2: Alguna gente que igual que, que está en el podcast Es que tienen como que un side job uh-huh. Y eso es parte, o sea, hace, utilizan parte de su creatividad de, de, de artistas para hacer este trabajo Pero no lo publican para nada Nosotros dentro de la oficina hacemos un montón de pérgolas Pérgolas de, 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 de acero, de aluminio y policarbonato. Y de madera. Y de madera. Pero no, no es sí. lo que me llena, pero es lo que paga es lo todo, que te paga, la, Lo que, que paga número, todo. Ver, Nosotros
0: tenemos el ejemplo concreto y es que hemos hecho casas, casas, pérgolas y cosas que nos gustan y no nos gustan. Pero tenemos un proyecto en específico de un proyecto que es el que menos gané. Pero el que más me llevé como y el que cuando me preguntan qué proyecto, el que más me gusta, digo ese. Es Porque de es de los más chiquitos. De también. los más chiquitos, o sea, versus otra casa de 200 metros cuadrados que gané un poco más. En este es un proyecto de 35 metros cuadrados que no gané nada, pero me llena, como, me llena a mí. Claro. Y eso es lo que yo digo, o sea, ¿cómo? Lo que te decía es que sí, o sea, la, la vida tiene como ese sub y baja y hay que saber eh, apreciar
1: y contemplar dónde estás. Y, uh-huh. y hacia dónde vas ahorita yo estoy como en sequía de producción no, no, he, no he producido mucho no he dibujado mucho, no he pintado mucho pero estoy seteando mi taller eh, mi, mi zona de trabajo limpio, o sea de computadora y la tengo mucha belleza con todo ordenado o sea, tengo como una obsesión por el orden eh, entonces estar ordenado en mi mundo físico me da como una, un orden mental, espiritual también y sí no todo el tiempo estoy pintando no todo el tiempo estoy produciendo pero ya ya, ya se abrirá la vena y cuando se abra estoy equipado y listo para reventar ¿no? o sea,
2: ¿cómo te llega la creatividad? Tío?
0: Es un tema súper complicado
1: sí es difícil eso eh, pero, me ha llegado pero llegado, o sea, en la es como una necesidad ejemplo, ¿no? es como pero por ejemplo en
0: procesos o sea uh-huh. en, en en hábitos uh-huh. porque por ejemplo hay gente que me ha dicho y es súper curioso que, por ejemplo, la, la motivación, más que la creatividad, le llega a una persona X que nos contaba, decía que él, su, su estudio tiene abajo de su casa y él lo que hacía para motivarse todos los días era tener la ropa de, de, de su cuarto en el, en el estudio y que él cuando se levantaba de la cama tenía que ir a cambiarse. O
2: sea, se bañaba estudio. y decía que bajaba cuatro pisos en toalla porque como que se seteaba todo él para que le llegue ese momento de inspiración porque ya estaba bañado, le tocaba cambiarse abajo en el estudio y ya estaba en el estudio bañado, cambiado, eran las ya 8 de no la mañana. De y ya subir cuatro pisos de acostarte otra vez, ya, ya no es plan, así que el man como que se seteaba todo para estar ahí. Uh-huh. Nosotros creo que también tenemos un par de cosas raras de esas.
1: ¿Cuál es la tuya? ¿Qué haces tú? Yo tengo muchos procesos, pero últimamente me, te digo, como que me he divorciado de mi propia necesidad de crear. Yeah. O sea, como que sé que Ahorita estoy en la, en, la, en la sequía, ahorita, ¿no? Eh, pero en esta sequía me estoy organizando para que cuando llegue el aluvión, yeah. está con todos los juguetes listos, listos, listos ¿no? Yeah. Tengo las telas ahí vacías, listas, las pinturas, todo el trabajo para salir aquí y reventar. Yeah. Soy muy explosivo en esa nota, yeah. eh, muy estilo action painting, así, yeah. pero al mismo tiempo eh, he llegado como a sintetizar mi manera de dibujar y mi manera de crear y de pintar. Entonces, soy muy minimal a veces los cuadros se acaban muy rápido uh-huh. ¿no? entonces eh, hago que la espera sea como que valga la pena que, que la espera sea uh-huh. como un acumulado acumulado para que hago dos líneas y eso es yeah. pero eh, fue como un proceso que
0: duró mucho tiempo eh, son como no etapas. etapas y claro. algún hábito raro así que tengas <risa> por ejemplo yo no sé yo 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 me olvido de todo y Jeve, trato de, o sea, tengo mi libreta tengo mi maleta y anoto todo todo, uh-huh. absolutamente todo o sea yo de, tenía ese hábito de, almorzar, así. De, de registrarlo
1: todo de registrarlo todo todo, 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 o sea lápiz foto, dibujo he dejado incluso ese hábito para sabotearme mi propia visión del mundo ¿no? eh, o sea, me, me hago mucho esas cosas también cargo mi agenda en, la, en, la, en, la, en mi bolsito o sea hay muchos hábitos que he dejado en el camino, otros eh, he retomado, pero como te digo, ahorita estoy en, en, en sequía de creación, o sea, no, pero no me estreso por eso. O sea, no pero me, no me Pero lo convertiste agobio, eso en me... tu
0: hábito. ¿Qué cosa? O sea, lo convertiste eso en tu hábito, porque nos contabas de... Que, o sea, tienes esa sequía, pero estás en esa sequía tratando de sí. organizar todo para cuando vayas sí. y
1: explote. La chanchocracia, por ejemplo, y yo sé que hay como un lapso entre cuatro o cinco años entre una obra tuca y otra. O sea, en esos lapsos de tiempo pasan pinturas, dibujos, exposiciones, estas, pero eh, pasa la chanchocracia, de ahí pasa litro por mate, de ahí pasa el inmundicipio y casi siempre son como lapsos de años. ¿no? Es como un, una curva así... Cíclica. Eh, sí, sí, <risas> completamente. Y ahorita estoy en la depresión de la curva, no, pero estoy maravilloso, estoy viviendo en la playa, eh, tengo un cliente que, que con el que tengo parada la olla eh, o sea podría estar produciendo lo que me dé la gana pero es como que yo mismo me retengo ese, ese placer para explotar el momento correcto que todavía no sé cuál es eh, es medio raro no uh-huh. eh, y, y a veces coincide mucho con la soledad ¿no? necesito estar solo para hacer esas huevadas y como convivo con mi novia eh, a veces no tengo ese espacio de soledad absoluta para hacer esas huevadas claro. y no, no le estoy lanzando la bola de la responsabilidad de, de mis cosas sino que Ajá. es una cosa muy íntima muy, muy, muy de mi proceso eh, y que ha cambiado por el COVID ella se iba a Quito a grabar, a conciertos, no sé qué yo tenía mis tiempos de soledad y pintaba y creaba y me volvía loco ¿no? Eh, no comía o comía pan de dulce con cualquier pendejada y ¡ay! estoy en mi locura eh, ahora estoy en una dinámica de tener la casa ordenadita, los platos lavados, eh, <risa> o sea, estoy como en otras claro. dinámicas, ¿no? Pero no me agobia, no me aloca no me, no me hace menos artista, no, o sea, yo ya pasé esas etapas de, de, de querer ser artista o parecer artista, yeah. ahorita ya recontra que lo soy, claro. incluso sin, no, sin hacerlo, sin hacerlo, sin me cacho, o sea, sí, ya, ya estoy en ese, en ese otro lado. Entonces, eh no es un tema ahorita como que me, 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 me quita el sueño ¿no? entonces tengo muchos muchos procesos para mí el dibujar y escribir son lo, los momentos en los que me encuentro o sea donde encuentro mi, mis intereses y mi, mis no, necesidades sí. el lápiz y el papel es, es lo más básico o sea no no, no no es nada más no hay no llega un rayo de luz ni, ni, no, ni, no ni no en la, la constelación se alinea, no ni nada de eso pero sí, o sea, me encanta contemplar, ver las estrellas aquí en la noche, esto es un espectáculo, eh, todo lo que tenga que ver con la naturaleza me encanta y me inspira y me sirve y me suma, eh, pero ahorita estoy como que en ese, te digo, como en ese trance, ¿eh? como yeah. que viendo para dónde viene. Ahí está. Sí, o sea, nosotros sí somos full de la edad, ¿verdad?
2: nosotros desde el día que nos reunimos la primera vez y dijimos hagamos algo, yo sabía que yo no soy el mejor diseñando y el Mateo tenía clarísimo. Que no sea el mejor construyendo. El mato también lo, siempre hablamos de eso, de que está bien que no seamos los mejores ni construyendo, ni diseñando, ni presupuestando, ni hablando con los clientes. Pero lo que creo que nos diferencia a nosotros, de, o sea, lo que nos hizo estar bien en la oficina, es que pusimos desde el principio lo que no sabíamos hacer y lo que, lo que no éramos top. Y nos sacamos más la madre en eso. O sea, yo sí puedo decir que dentro de los estudios que yo conozco, no soy el mejor diseñando, pero te juro, te juro, te juro que somos los que más nos sacamos la madre.
1: Eso es. Es que todo al final no. se reduce a la cantidad de trabajo que tú le metes a tu sueño, porque el sueño no sucede solo. Ajá. Puede que suceda en casos excepcionales, uh-huh. pero en, en el grueso es el camello que tú le pones a tu sueño lo que hace que se haga realidad. ¿No? Ahorita muchos niños o, 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 o jóvenes artistas o, o, o principiantes Pueden ver a un Daniel Adum, ¿no? y decir, yo quiero más o menos como el modelo de este man, pero claro. cuando yo estaba donde ellos están ahora, no había esa figura como claro. un Daniel Adum que yo diga, quiero seguir este camino. Ajá. No había. Uh-huh. Yo me construí mi camino. Sabía que habían los tornayolos, que es la artefacturía en Guayaquil, que tábara, que qué sé yo. ¿no? Y siempre muy estudioso de ellos, aprendiendo, leyendo, tratando de irme a entrevistar con ellos, a conversar, a, a, a aprender, siempre en las exposiciones, como ahí, ¿no? eh, como pelado curioso. Y eso es trabajo. Claro. ese es trabajo de relacionarte, de relaciones públicas, de aprender por la observación, por estar, por escuchar. ¿no? Y, 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 y sí, yo no me construí de la nada, me construí ah. camellando es que es justamente esas
0: experiencias que, que te hacen, o sea, cuando escuchas, eh, no son esas experiencias que te hacen, ok, voy a hacer lo mismo que hizo él para poder llegar a ese punto. Mm-hmm. sino Porque puedes hacerlas, puedes y, no hacerlas. Y, no va y no va a ser el mismo no resultado. resultado. Tal, vez, tal vez te resulte, tal vez no. Pero son esas experiencias que más que modelo a seguir es más una motivación. O sea, mm-hmm. saber que... apreciar de, lo, de, los, de las pequeñas cosas que tiene la vida, de decir como, ok, yo... Eh, porque... Mucha gente te va a decir, no, él es artista, él debe estar pintando todo el día, 24 horas al día, claro. todo el día. Pero no, o sea, nos cuentas que tienes esas épocas de sequía y que te llenas de... Y que empiezas a contemplar y es la motivación que tienes para lograr algo. Y, o sea, ¿qué, qué les dirías a, a esas personas que tal vez te digan, no, no, es que quiero, quiero llegar a ser así? ¿Sabes que uno de los de la, de la, de eh, consejos, si se puede decir,
1: eh, que le he dicho a las personas jóvenes con las que he conversado, más jóvenes que, que yo, pelados... Es, trabaja tu sueño. Justamente lo que estamos hablando. El, el sueño no, se, no, no sucede solo. Tienes que camellarlo. Y camellarlo en el sentido de lo que a ti te nazca hacer uh-huh. Si tú sientes que tú eres un muralista, ahí están los muros. Anda, dale, ¿no? Y equivócate. Y el primero te sale turro el siguiente te sale mejor y así. Dale de largo, pero trabaja que así hablando y, y, y diciendo yo soy artista y poniendo cosas en Instagram, así no es la huevada, uh-huh. es haciéndolo. Exacto. Y, y es, es, es probándote a ti mismo que eres eso. ¿no? Claro, y a veces a
2: veces y lo que nos pasaba a nosotros era, a ver, yo quiero construir. Nuestro paso era, vamos donde este man y propongámosle algo. Uh-huh. Yo sé que indicándole, mostrándole como que en 3Ds y renders y cosas así, le voy a convencer. El man tal vez no sepa lo que necesita, pero yo veo y le voy, le voy a proponer y así me diga que no. Y muchas veces nos dijeron que no. Uh-huh. Y por otro lado, cuando nos llamaban y nos decían, son muy jóvenes, no confío todavía, nuestra forma era, te diseño gratis al principio. Uh-huh. Si no te gusta, solo no me contratas. O sea, no te voy a regalar el diseño tampoco, no pero no me contratas, solo mira lo que puedo hacer y, y vas a ver, y vas a ver. Y esa fue nuestra forma de llegar a un montón de clientes grandes sí. que... Terminaron al final todos contratándonos, ¿no? ese,
1: ese atrevimiento es lo que se tiene cuando eres pelado. Claro. ¿no? Y eso uh-huh. se va perdiendo en el tiempo. Full. Entonces es ahora, cuando eres, eres joven, que tienes que lanzarte al vacío y hacer ese tipo de cosas. No me pagues, pero si te gusta, me pagas el doble. ¿Ves, hijo de puta? ¡Vamos! ¿no? Ese tipo de, de jugada es en todo... Es, que es ese
0: miedo al vértigo que te lleva sí. a triunfar, porque si no...
1: Yo desde pelado he sido muy pegado a los deportes extremos, patinaba, rampas, me iba a la Carolina en carro desde aquí, y, y, o sea, un loco, completamente loco de remate. Y, esa, y ese espíritu se lo metí a mi arte ¿no? eh, y a todas las cosas que hago. Hoy en ah. día, ya con 43, veo para atrás y digo, qué loco estaba. Se o sea, no. qué hijo claro. de puta, las cosas que hacía y, 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 y en lo que era mi vida entera en ese momento tirarme una vaina de, 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 de dos pisos y caer de 360 y no sé qué ¿no? ¿para qué? Claro. O sea, ¿qué sentido tiene? era solo para demostrarme a mí mismo que era capaz de hacer esas claro. vainas y luego hacer lo que quiera ¿no? pero, pero sí, es en la juventud cuando tienes esa inconsciencia yo ahora he querido meterme a surfear a huevadote ya no ya digo aquí me puedo morir me puedo dar un tablazo <risa> Ya me he dado. Entonces ya tal vez me pasó esa ola de inconsciencia tan salvaje, claro. ¿no? eh, de desafiar a la muerte de esa manera tan rotunda. Y, y eso te cambia también la personalidad de, en algunos aspectos. Claro. ¿no? Eh, pero cuando eres pelado estás en esa nota en la que te puedes comer el mundo, uh-huh. pero el mundo te puede comer y no te das Ajá. cuenta. Uh-huh. Uh-huh. ¿no? Eh, eh, es así. Es así de simple. Uh-huh. ¿no?
2: Algo que se me quedaba era Barcelona. Barcelona España. Barcelona, España. Nosotros vivimos, Nosotros en, vivimos Barcelona, en Barcelona,
1: en... Bacana. Así que, ¿qué, qué, qué, ¿qué es Barcelona para ti? Para mí Barcelona fue como un punto de inflexión en arte
2: ¿Cuántos años tenías cuando te fuiste?
1: Tenía 26, 27.
2: ¿Y no te comió Barcelona?
1: No, pero sí fue una experiencia brutal. O sea, es una ciudad increíble. Uh-huh. Eh, tienes arte por todos lados, en el piso. O sea, de ahí llegué a pintar Guayaquil prácticamente, yeah. de ahí llegué a sí, al loca. Inmundicipio, a Litro por Mate, y todo eso nació de, no tan inmediatamente de llegar de Barcelona, pero al poco tiempo de llegar de Barcelona. Un montón. Yeah. Por supuesto, o sea, pero una bestialidad. Estuve en Barcelona pintando, no yo, pero viendo cómo trabajaban y pintaban y, y hacían murales y las técnicas que usaban y los rotuladores y esto de allá. O sea, muchos de los trazos que tiene mi obra hoy en día son traídos de Barcelona de, la, de las herramientas que conseguía allá. ¿no? Eh, de los rotuladores que, que, que conseguía allá y que aquí ni de cerca eh, había, ¿no? eh, ya había ido con la chanchocracia puesta, o sea, ya tenía la chanchocracia encima cuando fue a Barcelona, dejé unos chanchos pintados por ahí. Qué loco, eh, imagínate habernos encontrado un chanchito sí, por ahí. Sí, <risa> sí, por ahí estaban. Y, y dejé obras tiradas en la calle, o sea, intervenciones, pinturas así como. Pff, cuando me fui ya de Barcelona muchos cuadros no me los podría traer no los podía traer a Ecuador, los dejé en la calle eh, los dejé me di la vuelta, regresé y ya no estaban o sea, hay auras <risa> mías en Barcelona gente la gente la... la Qué locura, ¿no? es interesante quién lo tendrá ahorita ¿Quién lo tendrá? ¿Quién locura, sí. ¿no? Sí. y viví en varias casas, en varios barrios ¿Por eh, dónde, ¿cuál fue
2: el barrio que te, que te gustaba? viví...
1: el que más me gustó se llamaba... era en el Cairo era una calle que se llama el Cairo que es, es subiendo como al Tibidabo ¿No? Yeah. es como un barrio súper aniñado pero uh, teníamos como un loft ¿sí? ¿no? ¿Sí? Ya nosotros le alquilábamos
0: a un mexicano claro. o sea, <risa> eh, con mi pareja en ese entonces o sea ya
1: llegamos al nivel de nosotros
0: ser arrendatarios claro. tú también alquilaste a alguien ¿no? ¿o no? sí o sea bueno cuando yo bueno tengo otras experiencias que alquilar aquí ¿a alguien ¿tú le rentaste a alguien el departamento? sí, sí, sí o sea yo cuando cuando arrendé tenía tres cuartos y ese rato se nos prendió la chispa y dijimos negocio. hagamos negocio claro, claro y el más le hemos te pagaba más. A vos y claro, y él, él él era mi sueldo del mes. O claro. sea, llegaba el mes, pucha, qué bueno, llegó, gracias. Ah, sí, sí, igualito está. nosotros. Pero claro, pasamos por vivir en unos cuchitriles chiquititos y así. ¿Cuánto tiempo estuviste?
1: Uno, unos precios brutales, 600 euros por un cuarto de... Claro. Dos por dos, estuve dos años. Y sin luz. Yeah. Sí, no, una cueva Sin ventana, y Sin ventana, tremendo. Claro. Pero pero no, súper chévere gente, me rodeé con, con, con gente interesante. Lo, lo lamentable es que no había en estas épocas de redes sociales. Claro. Entonces... No conservo muchas amistades. Ahí un, se quedan. Un par por ahí, ¿no? Pero t- estaba en un curso de 30 personas. No conservo amistad con casi ninguno. Qué eh, ya había internet y todo, ¿no? Pero no había como esta... ¿no?
0: Internet que conectabas,
1: sino sí, <risa> sí, sí, era una pendejada que le ponías al, 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 a la compu. Una super experiencia. Barcelona es una ciudad que hay que visitar y, 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 y sin duda tiene mucha... Me dejó mucho, o sea, mucho, mucho, mucho de, en cuanto al arte. Pucha poder, ahí a la vuelta tenía la Fundación Miró, a la vuelta tenía la Tapiés, por acá estaba de, de, el, Los Cuatro Gatos y donde jangueaban todos estos locos, uh-huh. y más acá Picasso, y pucha,
0: Dalí por todos lados. Sí, una recubre, una recubre. increíble. Y en arquitectura igual.
1: Caudillo, o sea, <risa> no ahí, me joda. ¿cómo o sea, que yo, yo la gocé.
0: Y, y es curioso porque, por ejemplo, hay, hay ciertos artistas... Eh, arquite- arquitectos que cambiaban totalmente, o sea, tú ves en sus obras claramente sus cambios de opinión, sus uh-huh. cambios de ideologías y todo, o sea, todo cambia en su proceso artístico. Sí. Eh, hay com- hay cosas completamente diferentes que están retratadas en una casa. Sí. Y eso es súper, eso es algo que me llevo. Y, yo y, y
1: lo que me encanta de la cultura catalana y de la cultura, no puedo decir española, pero más que nada catalana es que valoran full su arte, valoran sí. muchísimo su cultura. La, están orgullosos de ella claro. la exponen al mundo hacen que el mundo venga a Barcelona a ver su arte y su cultura uh-huh. ¿no? eh, y eso es una cosa que yo digo es única o sea, o sea tener no esa valoración esa, esa apreciación de,
2: de tu propio pero es por todo lo que les pasó también ¿no? a los catalanes, o sea que les prohibieron hablar su idioma. Que sí, son muy orgullosos y antes tenido... les Ahora les hizo, les hizo salir, sí. o sea...
1: Pero no sé si es desde ahí o desde, desde siempre, no sé qué es lo que los hace tan, tan únicos de su cultura, tan empoderados, si se quiere decir o si se quiere usar esa palabra que no me gusta mucho, pero lo son, ¿no? son gente como que realmente vive, cree y, y, y disfruta la vida de una manera especial y particular, ¿no? ¿No?
0: Una no locura. O sea, ¿te irías a vivir en Barcelona? Así
1: no me iría a vivir a Europa en ninguna de sus. Su, en ningún lado. A mí me encantan estos pueblos así olvidados de Dios. <risa> me okay. encanta Me gustaría ir con mucho presupuesto a viajarme But, por todos lados que no pude en ese entonces. Eso sí me gustaría. Eso sí está Pero si no voy así con harto billete así a, a todos lados. Porque con presupuesto de estudiantes, es complicado. Sí, sí, es jodido. Complicado. Y Yo tenía mi bicicleta que me la conseguía así de segunda mano. Un amigo yo tenía. Nosotros teníamos la Pennyboard. Una Pennyboard
2: que. Ah. Puta, eso era todo. O Salles. sea, yo iba a
0: la universidad. Y bajaba. Y bajaba por la misma vía. Hasta la playa. Claro, de en la playa asaje. y de ahí subía a la casa. A hacer de ¿Y en qué universidad estudiaron?
2: En La Salle. En La Salle. Arriba, arriba. Yeah. Por Estuvimos San estudiando Gerbas. en La
0: Salle. Y de hecho era una de, de las. Es el barrio en el que estaba. Claro. Sí. Sí. Aniñado. Aniab. Claro, la raro. universidad de La Salle es una de las universidades más añiñadas de allá y, y la gente Ahí se estaba yo el decía,
1: mexicano que, que, que vivía en mi casa, ¿Sí? estaba en esa universidad y, y universidad y era algo
0: curioso, porque cuando yo fui a arrendar el departamento me dijeron, sí, tú estás estudiando en la calle, dale. ¿Y ¿Qué año fueron ustedes? Eh, pff, ni idea, 2000... 2017. Ya, ya. 16,
1: 17. Claro, yo estuve 2005, 2007.
2: A mí me decían, yo iba a arrendar eh, departamentos a San Gervas y buscaba departamentos y me decían, ¿y para qué quieres departamento aquí? Yo les decía, es que está súper cerca de universidades. Sí, ¿en cuál vas a estudiar? Yo, en la Salle. me decían, nah. no, no eras ecuatoriano, Ajá. seguro, y vas a estudiar en la Salle, pero vale 3.000. A mí, ¿qué más, Barcelona? Sí. A mí, yo siento que Bar- no viviría en Barcelona otra vez, estoy seguro, pero me cambió todo. To- o sea, hay un antes y un después de mí, después de Barcelona. Y no sé si era por Barcelona o el hecho de vivir solo. Yo y creo que
1: eso lo voy a descubrir después. Todavía claro. no sé. Sí, sí es no sé eso. Qué fue o sea, el de pronto, no sé, 2017 fue hace nada que estuvieron sí. en Barcelona, ¿no? eh, pero, pero sí, hay un antes y un después de una experiencia de esa magnitud siempre. Para mí, me encantaría
0: volver a Barcelona ya conociéndola como la conozco. La puedo, la puedo caminar en mi cabeza, la puedo andar ah. en bicicleta de Yo memoria. notaba los metros sí. y las calles que caminaba solo para no olvidarme. No sé, tal, regresé hace, no, no mucho, pero yo estoy seguro que ese libro le tengo guardado para cuando regrese unos 20 años y de decir qué loco aquí estuve, aquí caminé sí, aquí.
1: sí, es una ciudad especial sin duda es muy muy especial y solo viviéndola y, y, y viviéndola así un tiempo puedes entender la magnitud de, 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 de lo especial que es sí, ¿no? sí yo, yo ya les decía guiris a todos y me sí.
2: enojaba que estaban caminando y no me dejaban claro. yo ya les puteaba y hablaba puteaba. catalán ya. no qué va siusplau, no siusplau, no. cuatro plau". palabras, plau", la miqueta de De reyes, de reyes y te sí. ibas, sí. Y ya, eso era sí. todo, y estos guiris, estos guiris, o sea, <risa> <risa> quiten,
1: estoy, estoy en la patineta. <risa> Hay un artista súper bacán en Barcelona, no sé si de pronto se lo habrán topado por ahí, eh, se llama Art is Trash, el man solo interviene la basura. El man solo hace arte en la basura que está, tú, tú sabes, o sea, está en el cajón de la basura y dejan las tablas de, del mueble de IKEA desbaratado, eh, ¿no? Y el man interviene y hace instalaciones increíbles con, con ese lema. Sí, lo he visto? Con ese lema, Art lo is trash, trash ¿no? Es, es muy bacán. El pájaro se llama, yo lo sigo. Tiene pocos followers, no es así como un no, artista si famosazo, así, yeah. pero es, tiene un discurso del hijo de puta y eso a mí me gusta, ¿no? La gente con discurso. Porque sí. una cosa es ese arte bonito, Sí. Y otra cosa es un arte que Es puede lo que cambiar. nosotros
2: hablamos de la arquitectura. Nosotros siempre decimos, cuando una casa es bonita y le ves y dices, no sabes del concepto ya, porque nos encantan los conceptos de los arquitectos. Aparte, los antes
0: de eso, yo odio que a la casa le vean y le digan, qué lindo está, qué bonito. O sea, igual que no. en el arte, ¿no? En el arte, la gente que dice, qué bonito tu cuadro,
1: es que solo está viendo la parte superficial. No, no conoces la obra que hay detrás y de la vida del artista. Pero, o sea,
2: pero no sientes que... Cuando ves un cuadro que tiene un concepto, no sabes el concepto, pero ves y sabes que hay algo ahí. Es como yo cuando veo una casa y sé que... Mi, o sea, veo y digo, esto tiene algo, y luego comienzo a investigar y, ah, hay un arquitectazo atrás de esto y hay un concepto claro. súper interesante, pero valor. no sabes. Claro. Pero te da ese valor que es intangible. O sea, hay cosas si que te
0: llaman, te llaman y sabes que hay algo ahí, y si lo investigas, descubres el porqué. Sí, porque ningún. yo, yo ¿No ha pasado que yo siempre le digo, y es algo chévere, no sé, me gusta, y es como... Cuando yo busco un concepto, me imagino en un en una ¿cómo se llama lo de las flechas que lanza? No las flechas, los dardos. Ajá.
1: El sí, esa
0: cosa. Claro. La cosa redonda con sí. el puntito donde rojo donde lanzas la los dardos. Exactamente. Ajá. ¿Cómo se llama eso? Eh, no me acuerdo cómo se llama. Ok, pero bueno, esta Ajá. cosa redonda donde lanzas los dardos, yo me imagino que desde lejos está eso y el concepto y muchas veces me ha pasado que cuando yo hago algo me siento como que si yo estoy cogiendo la, el dardo y le estoy clavando en el centro pero yo no le lancé desde lejos y atiné. Claro. Y, es, y yo, yo, yo siento que no está mal el coger ese dardo y clavarle en el centro. Y es como cuando cojo una, algo, algo que creé y digo, ok, ahora sí, creé, ahora sí lo hice, pero ¿cómo le creo un concepto? Y siento que no está mal. Es que eso eso, eso, sí, eso es inceptual. Eso, sí. eso es un, un método inceptual
1: de crear. Y Ajá. por eso yo me he inventado este propio concepto, que es el sin concepto o el, el sinceptualismo ¿no? para cualquier huevada que haga está dentro de, ese, de esa idea, de ese, de ese paraguas.
0: Entonces ya, salió de mí, es inceptual, eso, eso es. O sea, no. y, y tal vez lo dejas de interpretación y lo vuelves sí. más rico porque también se abre mucho más a la, a la crítica, sí. se abre mucho más... Al a disfrute, la imaginación al disfrute, también, al disfrute ¿no? de la interpretación. Y pues es lo que hablamos con el Vidal y preguntamos, ¿qué artistas han escrito sobre su concepto algunos pero hay otros que no que simplemente lo dejan a la interpretación de cada uno y creo que eso a mí a mí me vuelve loco sí, bueno, ahí, cu- ahí ya es una cuestión de, de gustos claro. ¿no?
1: eh, al final yo siento que el arte es, es un lenguaje uh-huh. ¿no? es un lenguaje que es universal uh-huh. ¿no? y no hace falta explicarlo Ajá. solo hace falta sentirlo y, y disfrutar. percibirlo y disfrutarlo y ya esa, esa, esa es mi visión a pesar de que vengo de un mundo de la comunicación del conceptualismo de crear bajo un rigor ¿no? uh-huh. de, 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 del marketing de crear bajo conseguir un objetivo de mercado o sea ¿no? entonces eh, eh, al momento en que hago arte hago todo lo contrario pero también entran esas cosas en la, en la bolsa entonces ya, o sea, al final ya son temas de los que dejas de preocuparte un poco ¿no? eh, con el tiempo no, como loc. que te encuentras tu manera de crear y ya no importa lo que nadie diga ni si lo hiciste en orden o en desorden o ya llega un punto en el que sencillamente cualquier cosa que salga de ti eso es y está bien ¿no? pero es, toma como una madurez llegar ahí de, 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 tu, de tus propias ideas de tus pensamientos de tus procesos creativos eh, Sí, o sea, es como un camino Que no lo puedes caminar a la rápida Sencillamente tienes que ir con el ritmo que la vida te va dando O como pasear. Sí, la idea de... estábamos hablando que se estaban
2: quedando algunos temas Y mm. mi intención con esto Es que te conozcan directamente a ti mm. Porque me ha pasado Que escucho, no sé Veo una entrevista de, de, de un artista o de un músico Y me quedo ahí Y a veces sí me dan ganas de escuchar Pero ya, cacho, ¿cómo es este man? Ya, ya, ya Claro. O sí, sea, ya le caché. Claro. Pero creo que ahorita le estás dando, como que quiero que les dé ganas de que vayan y lean la Chancho Gras y vean qué pasó. Porque es ¿Por una locura.
1: Es, la historia de Guayagrés es, un, es una historia que voy a empezar a escribir. Porque recién ahora puedo tener como la perspectiva para atrás para, para contar la historia. Contar la historia del inmundicipio y de Guayagrés. Es, es, este, alcalde, es, ¿no? Fue alcalde del muy ilustrado y claro. municipio claro. de, Guaya, de Guayagris, es ahora. Eh, son historias bacanes, son historias claro. bien bacanes que les quiero, la quiero hacer en un libro o hacerla documental o algo más audiovisual, estoy viendo por, por, ¿Por qué camino vas? andar, pero ya estoy hablando con un amigo, ya estamos viendo cómo, cómo empezar a, a coquetear con la idea. Lo chulo
2: de tu arte que me gusta es que tienes el fondo, clarísimo, y la verdad no importa la forma. O sea, no, me acabas de decir, no, no sé si va a ser audiovisual, si va a ser un podcast, si va a ser fotos, sí. no, no importa, porque lo, yo creo que un artista es cool cuando la forma no importa.
1: Sí, ahorita estoy contando un poquito de los inicios de, esa, de ese camino en mi Instagram. Estoy como, ¿qué fue lo que me llevó a hacer litro por Mate? Contando yeah. un poco. Y he llegado al gris, ¿no? Y ahí estoy parado, porque voy a empezar a contar como del gris, cómo llegó, qué pasó... Eh, y paralelamente por fuera estoy viendo eh, cómo, cómo hacerlo documental o hacerlo libro o hacerlo algo. Porque tengo cualquier cantidad de fotografía, información. Increíble. Y, 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 y todo el reason
2: why. Bien, como que cauteloso en guardar la información. Completamente. El otro, el yo estaba chequeando la, la otra vez tu Instagram. No me acuerdo, hace unos meses que veía, sacabas fotos de cuando estabas patinando y no sé y tenías un huevo de fotos es como que que la, de ese día por la poco.
1: fotografía para mí fue el punto de partida en el arte la fotografía yeah. la empecé a estudiar en el 95 y a practicarla desde que tengo uso de razón mi vieja siempre tuvo una cámara entonces la fotografía para mí es el comienzo de todos los tipos de arte para, para yeah. mi forma de, de, de ver el mundo entonces eh, la relación con la fotografía ha sido de registro de, de, de mi tiempo, de la realidad, y tengo un archivo gigantesco que no he compartido, nadie y, conoce. Ajá, yo he visto un
2: poquito lo que ha sacado, pero y, se nota que hay un montón y de, me imagino todos archivaditos, archivadito, así archivadito, como que por año,
1: por no, mes, por poco. Así, <risa> obsesivo, y sí. así tengo mi, mi mundo digital, mis dibujos, todo lo tengo así, 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 categorizado. Que puedo, ahorita tú me dices tal cosa de tal año, tal, voy a la carpeta, la encuentro, la busco y te digo ese día está haciendo de loc- esta cosa, así, <risa> es increíble. una obsesión. Tengo una obsesión con el orden y con registrar. De eso viene esa R que está allá, registro sinceptual. Eh, son, son obsesiones, pero son, son como... Sí, son relaciones con, con el arte y con mi propia historia y con mi visión de, de, de lo que es el arte, ¿no? Entonces, qué sé yo, ya, ya iré sacando poco a poco. Ese es como el, el, el último cofre que voy a, a compartir. Yeah. Sí, es ah. lo, más, lo más valioso. Y, y vamos a qué estar locura. atentos, creo yo. Sí, atentos, atentos. y... y, y
0: y que nos avises un, cuando ya vayas a sacar, cuando ya vayas a explotar toda sí, esa hay etapa. Mucho,
2: hay mucha persona locura. A de mí, esa etapa de sequía que decirte hablamos.
0: que no, no he logrado, o sea, no sé,
1: no sé si lo voy a hacer por, por redes sociales o cómo lo voy a hacer. O sea, es un material tan valioso para mí que no lo quiero como que poner en redes sociales. Me parece como, como que súper así... Ajá, que, menospreciar. Menospreciar, exactamente. Sí, o sea, tengo que ver cómo lo, cómo lo organizo, cómo lo, lo comparto
0: también. Es, claro. es parte de, de darle el valor que, que merece. Que se ¿no? merece, exacto. Yo creería que deberíamos tener, eh, si nos das la oportunidad de tener alguna otra conversación después, cuando ya lo saques, porque me interesaría también ver qué pasó. Y, ¿Y cómo encontraste la forma? Porque al final no sabemos todavía qué va a pasar. Va a pasar? Pero o sea, yo siento y, que
2: va a pasar algo y, y tengo ansias. Sí, <risa> sí. Yo
1: quiero
0: yo quiero hacer una gran exposición,
1: eso, eso es lo que tengo ganas, pero tiene que... Tienen que cumplirse una serie de, de, de alineaciones estelares. ¿no? Ahí, sí. Sí, ahí sí, ahí tiene, sí, tiene que pasar. De hecho, estaba hablando ya con un amigo que, que fue uno de los primeros que me compró arte eh, y le dije, loco, necesito que seas mi mecenas. O sea, ya dejémonos de huevada. O sea, necesito, eres millonario, tienes plata para 10 vidas. Eh, a colita. Eh, loco, a colita. O sea, con, con poco y nada hacemos una vaina increíble. Y le da valor a las obras que tienes, mías. O sea... Entonces, claro, vamos a ver, para allá puede ir el, el asunto, pero tengo que camellarlo. O sea, claro. no, no, no no porque no, no puedes sentarte esperar. Eh, puedan empezar, ah, Daniel, algún Gilbert ya tiene el recorrido, ya la tiene resuelta. No, hay que seguir camellando. Claro. Y hay que tener el ánimo para hacer esas vainas, que a veces, eh, como que, claro, que es Ahí es lo, Ahí es lo complicado. Mientras más viejo te vas haciendo, menos ganas de esas cosas te van dando. Cuando eres pelado, quieres sobresalir, quieres hacer la exposición, y estás aquí, y vas, y cargas tú mismo, y pones, y pegas, y ya, ya, ya. ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué más? ¿Qué más? Pero ya con el tiempo es como que, oh, ¡qué perece hacer esta vaina! Ya, un poco, un poco.
2: Oye, ¿qué, ¿qué más crees que nos saltó?
1: Ah, no, estuvo vacancísima la charla. Sí. Y, y, y sí, ojalá podamos repetirla. Ojalá se si eh, en Quito. Sí, sí, ojalá ojalá se en Quito, ajá, sí. Puede ir por allá pronto. Es buena, ahí ajá. estamos... Conocer también el Listo. trabajo de ustedes, ir para allá, ir al estudio, también esa, sí, esos chévere, intercambios de a mí me parecen súper bacanes, ¿no? O sí. sea, no, no solo se trata de que vengan acá, yo también conocer su mundo. O sea,
2: sí? <risa> Oye, muchas gracias por dejarnos, primero, aceptarnos de entrevista. O sea, no es entrevista, la conversación.
0: Y segundo, por dejarnos de entrar en tu hogar, en tu estudio. En tu estudio. Siempre creemos que y... es encantado. muy íntimo
2: esto, ¿ja? muy encantado, íntimo que encantado. estás aquí, estás en tu zona. Ojalá que la próxima vez que vengan esto esté lleno como de lo quiero
1: tener. ¿no? porque sí. todavía está en proyecto, aquí voy a hacer como un área cerrada y bueno pues eh,
0: estar que esté
1: repleto de, de los seguro. cuadros que estén en proceso de pintura ¿no? ahorita está <risa> está como en off ahorita ¿no? <risa> ya, Pero ahí, ahí están es todos los materiales, estoy listo está listo para ¿sí? para, para entonces, comenzar ojalá en la próxima puedan venir y y esto esté un poquito más activo. Chévere. <risa> Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. ¿Dónde gracias te
0: pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar la gente? Daniela
1: D'Ungilbert en todos lados. Todo lado. En Facebook, Instagram, está en mi página web, danieladungilbert.com. Ahí
0: están los libros. Y si la gente eh, que encontró si esos cuadros comprar. en Barcelona, votados, quiere comunicarse, por favor, háganlo. Por <risa> favor, sí. <Increíble>, <risa> <risa> quiero saber dónde, están <risa> cantaría, saber dónde están esos bebés.
1: <risa> esos son mis hijos. Lo, sí, es verdad decías que dejaste Ajá. esos sí, por ahí sí. esos son pero no me demandan mucha responsabilidad <risa> <entonces>. <risa> Eso es importante. chévere muchísimas gracias con gracias todos a usted, nos vemos muchacho. en el
2: en el siguiente episodio nos vemos matito
0: muchas gracias